0: Olá, sejam bem-vindos aí ao Dei Valor Podcast, nosso episódio de número 54 hoje. Recebendo agora um convidado especial, que esse aqui com certeza tem muita história aqui para contar para a gente. Né? E antes de apresentá-lo, tá? queria dar o, o, os nossos recados iniciais. Para quem está chegando agora, se inscreva no canal, já deixa o like para o convidado. Isso aí vocês vão estar tá ajudando o canal a, a chegar em mais pessoas, né? Ajudando aí a gente, que o algoritmo aí do YouTube espalhe mais o, o Dei Valor Podcast. Né? Que o nosso podcast aqui é focado em histórias, né? Histórias de superação, de inspiração, histórias de empreendedores né? e personalidades aqui do nosso estado e nacional também, né? E também sigam, né? Nossa agenda é divulgada, é, oficialmente a gente divulga tudo no Instagram da gente, então sigam lá, daí Valor Podcast no Instagram. A gente também é, coloca todos os episódios no Spotify, nós estamos regularizando aí provavelmente amanhã ou até sexta-feira colocando, porque o episódio da semana passada deu um trabalhinho, cinco horas e meia de o Spotify não deixou, a gente tem que quebrar o episódio, mas... Logo, logo a gente resolve essa semana aí e coloca lá disponível no Spotify. Também estamos, é, estamos também no TikTok, mas o, o nosso principal aí é o Spotify e o Instagram, tá pessoal? Então sigam lá e compartilhem, tem uma agenda boa, muitos convidados já fechados para maio, a agenda de maio está top, a agenda de junho também já está muito massa, então sigam lá, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho, tá para nos ajudar. E para quem quiser colaborar com o canal, ajudar o canal, tem o um QR Code na tela aí de vocês, tem também um Pix aí na descrição do do, do episódio. Então vocês também podem ajudar, né, a doação, qualquer valor será muito bem-vindo aí para o podcast. E agradecer aqui os nossos patrocinadores, né, Amarelo Saúde Metal, né, parceiro que tá com a gente desde o começo, né, o Café Vitória que mantém aqui também a CH Consultores, e o apoio institucional da, do sistema FETRANS, da Federação de Transporte de Passageiros, do Ceará, Piauí Maranhão, para o programa Despoluída Fetrans, FETRANS, tá? e os nossos apoiadores, tá? a BSPA, Dr. Beto Estudat, a Biscoitos Brié, da Flávia, tá? e o La Maison em casa, da dona Aurideia, do Adriano, da Isabela, do Daniel, Tá? E a nove Comunicação, nossa agência aqui de publicidade, o Pedro e a Ivna, a Inova Contabilidade do Carvalho e a Agra Produções do, do Adriano. Lembrando que o dei Valor Podcast é uma produção da De Valor Produções, é mais assessoria e eventos. E agradecer também aqui a nossa equipe, aqui, as pessoas que fazem parte aqui do que ajudam a colocar o De Valor Podcast no ar, tá? que é a Tício Valclides, certo? O Juan o Yuri, o Efraim e o Leonardo tá aqui nos ajudam aqui é, colocar todos os episódios e a planejar os episódios e como uma orientação aí que um, um feedback bacana que eu tive aí do dos nossos é, telespectadores aí que assistem aí o nosso podcast dá sempre uma introdução né aqui do nosso convidado porque Rosi a gente tem gente que assiste é, amigos dos Estados Unidos na Alemanha, entendeu? no Canadá, então graças a Deus a gente consegue até levar um pouquinho do Ceará né? para o mundo, para o mundo, pessoal que está longe, né? conhecer um pouco mais. E aqui nós estamos recebendo, pessoal, hoje um, um empreendedor raiz aqui, viu? Empreendedor raiz, o José Alexandre, ele é um montanhista, um alpinista, né? E, e, com certeza, nós vamos aprender bastante lições aqui empresariais, porque tem muita coisa por trás, né? As pessoas acham que é só botar a mochila nas costas, vai lá, uhum. sobe, né, Rosier? Deve ter... ou acham que é sorte, né? <risos> ou acham que é sorte, entendeu? E a gente vai entender um pouquinho mais né, dessa, dessa sua trajetória até agora. Das, do, dos seus empreendimentos Do lado empresarial também Do Rosier, né, que desenvolveu Outras atividades, então Conhecer um pouquinho mais Então antes de, de passar a palavra pra você Queria mandar aqui um, um abraço aqui pra Danúbia Né, pro Davi, pro Daniel Qual é a idade do Davi e do Daniel, hein?
1: O Daniel tem 25 e o Davi tem 29
0: Ah, já são Já são bebês grandes, né? Já,
1: o Davi <risos> já tem um filho também Já tem um ai, netinho é, vou,
0: cara. Tu já é avô.
1: Tem um ai, ano ai. e meio, meu ai. neto
0: Cara, massa. Então, daqui a 10 anos, teu neto vai assistir essa entrevista aqui, vai ver as coisas que o vovô falou. Olha aí, ó. bacana é. do YouTube, né? Cara? Mais
1: aventureiro do que eu, cara. Mais viajante do que eu. Nasceu no Japão e moro em Dubai.
0: Mentira, cara. <risos> é Caraca, bicho. Bacana, bacana. É, então, pessoal, vamos passar aqui a palavra aqui. Meu amigo, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado. É um prazer grande estar aqui para compartilhar quando eu olho a lista de pessoas que já passou por aqui, é uma responsabilidade, mas eu gosto de desafios, então uhum. por isso aceitar o convite, muito obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui.
0: Ah, que que é isso, cara, você tem uma história tão boa quanto, muito melhor, acho que você passou muito mais risco que muitos outros que já estiveram aqui, viu, mas é, é importante a gente conhecer, agora vamos conhecer um pouco mais do Rosier, de onde vem o Rosier, eu sei que vem de Monsenhor Tabosa, Monsieur Tabosa. Mas eu quero que você conte aí como é que foi aí o como é que foi a tua infância, como é que conta aí a sua história aí para compartilhar aqui para as pessoas conhecerem mais do Rosi. Bom,
1: quando eu falo que vem de Monsieur Tabosa eu tenho que explicar bem que não é a Avenida Monsenhor Tabosa porque Fortaleza, <risos> é né, como uma cidade turística tem uma avenida que é turística, é. a Avenida Monsenhor Tabosa é. é uma homenagem ao mesmo que nominou a nossa a minha cidade onde eu nasci que é a cidade hum. de Monsenhor Tabosa. Sim. É uma cidade que hoje já tem quase 17 mil habitantes. Mas quando eu nasci em 68, devia ter mil, mil e quinhentos habitantes, era uma cidadezinha muito pequena. Ainda nasci na zona rural, meio, plena Caatinga Sertaneja, eu numa um casinha lá de tocar, taipa. Né? Trabalhei na roça até os 16 anos, com 16 anos vim morar em Fortaleza para estudar. Mas enfim, eu tive uma vida bem camponesa, meu pai era agricultor, todos os tios, toda a família, tanto a família materna quanto paterna. Não, trabalhei na roça mesmo. Tu tem quantos é, irmãos? Eu tenho, nós somos nove irmãos. Eu sou o oitavo de uma família de nove. Ixi. Trabalhei na agricultura até 16 anos, engraxei sapatos, vendi banana na feira, vendi picolé na rua, cocadas, enfim, fiz vários trabalhos. Eu costumo dizer que eu com 12, 13 anos já tinha um currículo quase tão rico quanto grandes empresários e grandes pesquisadores, porque eu já tinha experimentado vários tipos diferentes de trabalho e jamais eu imaginaria que aquilo ali seria tão importante para o meu futuro profissional como eu aprendi naquele período. Foi muito ah, importante para mim.
0: Bacana, bacana. Cara, antes de tu continuar,
1: tem uma surpresinha para ti.
0: Quer dê aí a surpresinha? Olha aqui. Bora, meu povo, tá apanhando aí. Olha aí. Ah! <risos> Rapaz, é isso legal. aí é a montanha que... Não deve ter escalado ainda. Isso aí é, é, é a duna da Sabiaguaba. Já escalei a duna da
1: Sabiaguaba também, hein, cara. Que legal, cara.
0: Que legal. Rapaz, vou postar
1: depois, vou compartilhar. Se vou te, você me mandar vou, te mandar, vou te mandar, Muito mandar, legal, né? Gostei, ó. Isso
0: é do Rodolfo, né? um parceiro nosso agora. Começou a. Começamos ontem a fazer a caricatura do, dos convidados aí, cara. Ficou muito massa. Aí a bandeira do Ceará aí, ó. Que
1: legal, cara. Que legal. Bandeirinha é. do Ceará já foi para o mundo inteiro aí, nas maiores montanhas do mundo e aqui também. Olha
0: aí, Obrigado, pelo um carinho, cara. Mandado aí depois para você legal. aí.
1: Uma coisa interessante é que Monsenhor Tabosa, a cidade onde eu nasci, ah. é onde está o ponto mais alto do, do, do estado do, do Ceará. Ceará. Né? O ponto culminante do território cearense. E por que eu das acho, das sempre cidades. achei que era pico alto? Pois é, sabe por quê? Não foi só você que pensou. É, é nos anos 80, quando o Guaramiranga foi despontando para o turismo, foi uma das uhum. primeiras cidades fora do litoral que despontou para o turismo. Então tinha um dos pontos mais altos do Ceará e alguém, ah, aqui tem um dos pontos mais altos do Ceará, que é, é realmente o sexto ponto mais alto do Ceará, Guaramiranga, 1114. É o Santa Tabosa né? tem 1154 metros. Uhum. Então um dos pontos mais altos, alguém esqueceu um pedaço da frase, que daqui a pouco é o ponto mais alto. Então virou o ponto mais alto. E realmente é o ponto mais alto que é visitado regularmente. Uhum. Até que se comece a entender, ler as cartas topográficas do IBGE e outros documentos, você vai descobrindo que, realmente, sempre foi conhecido o Mons. Tabose, desde os anos 60, que já era documentado nas cartas topográficas.
0: Pô, mas se tu disse que Pico Alto é o sexto, que foi o, o, o segundo, terceiro, quarto e quinto? Mons.
1: Tabozas estão os quatro primeiros. Ah, é. O quinto é na Serra de Uruburetama e o sexto é Miranga. Mas a ah. diferença é muito pequena. Pra você tem uma ideia, o sexto é 1114, o primeiro só tem 1154. Então, é, assim, é uma diferença muito, muito pequena. Pouco, é. São muito parecidos. É. E Guaramiranga tem a vantagem de ter um clima maravilhoso, é uma serra úmida. no Mons. O já é uma serra seca. É, não tem um clima legal, né? É um clima legal no período, no mas deve muito período vento, do ano. Deve ter muito vento, tem vento, é uma região boa para voo livre, mas não é tão bonita quanto é Guaramiranga. Então, Guaramiranga terminou fazendo muito mais barulho. É,
0: é por causa do maciço, né? É muito grande Sim. também, né? Certo. E, e continue aí a sua história aí que você estava então, contando Então...
1: Diante de todos esses trabalhos que eu tive na era infância, o distrito, um distrito... eu nasci num, num distrito de cedro, chamava na verdade não era distrito, era um, uma fazenda, cedro. Eu chamo fazenda porque era um local longe da era, onde só tinha vegetação, nem gado criava. Meu pai, pra você ter uma ideia, meu pai quando casou, ele disse que tinha muita preocupação em minha mãe não passar necessidade, não passar fome. E todo o patrimônio que ele tinha, com os dois juntando, minha mãe tinha uma cabra e meu pai tinha um burro. Era tudo que os dois tinham. Então, construíram uma casinha de taipa e casaram em 1955. Rapaz, e eram aí... felizes. Ah, muito, muito. Então, nasce um filho atrás do outro. Era um filho por ano, ainda que nascia de dois. Eu até brinco de que meu pai é. trabalhava o dia inteiro na agricultura e à noite na criatura, né? <risos> fazia um menino a cada 12 meses, ainda tinha anos que fazia de dois, né?
0: Então, nasci um, um em janeiro e outro em dezembro. Pois
1: é, ou então nasciam um de dois, que eram gêmeos, gêmeos ainda, né? Então ah. tinha toda essa situação. E aí eu nasci nesse ambiente, da Caatinga sertaneja, morei até quatro anos, três anos e meio, na zona rural, na Caatinga, num local onde não tinha... Pra você ter uma ideia, eu nasci em 1968. Em 1968, nem a sede do município, que ficava a 14 quilômetros, tinha energia elétrica. Então, onde eu nasci, só tinha lamparina... E hum. de verde, papagaio e mandacaru. Quando aparecia um papagaio era verde ou mandacaru, era um lugar muito seco. E aí depois meu pai mudou para um sítio mais próximo da cidade por inquietação da minha mãe. Meu pai sempre foi da zona rural, adorava a natureza, campo, ele não sentia falta de mudar dali. Mas minha mãe tinha uma inquietação, uma feliz inquietação, e ela dizia para o meu pai, não vamos criar esses meninos aqui todos como bicho, sem poder estudar, sem ver gente no meio desse mato, né? E por essa inquietação dela, que os dois eram, nossa, formavam casa e botão. Sempre foram muito, se ajudaram muito, se complementavam muito. E aí mudaram para um sítio mais próximo da cidade, para que a nada pelo menos pudesse estudar. Imagina nesse período, quando eles mudaram, meu irmão mais velho já tinha 15 anos, nunca tinha frequentado uma escola com 15 anos. Caraca. Então, assim, era uma situação muito dolorosa, né? Então, vai pra cidade, pra próxima da cidade, e na cidade não tinha energia elétrica, tinha um motor gerador que funcionava de 6 às 8 da noite. Eu lembro que 15 as 8 da noite, o motor dava uma desligada, dava uma piscada para avisar para as pessoas. Acenda vela, é. lamparina, candeeiro, o que você quiser, mas daqui a pouco vai apagar tudo, então. Não tinha TV, não tinha geladeira, não tinha absolutamente nenhuma... Eu acho que eu já tinha... Quando chegou água canalizada na minha casa, eu devia ter 10 anos. Eu nunca tinha visto um chuveiro. Era a coisa mais curiosa. Você girar uma chave na parede e cair aquela água do céu, cara, fazer uma chuva na hora que você queria, você hum. não tem ideia o quanto isso foi Alegre, marcante para a minha é. vida. Porque nós não tínhamos... Energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha telefone, não tinha absolutamente nada dessas coisas modernas. O banho
0: era de, de cuia. O banho de
1: cuia, num riacho. Pra você ter uma ideia, é, é, quando eu morava na zona rural, a água, ia pegar água e muitas vezes chegava lá, tinha escassez d'água, aquela águazinha minando naquela areia, então alguém tirava, enchia uma cabaça, o outro tinha que ficar esperando minar um pouco mais de água para também encher uma cabaça d'água. A escassez era muito grande, literalmente muita escassez.
0: Mano... Realmente é difícil, né, cara? Mas
1: essa escassez difícil. é que fortalece as pessoas, sabe? É. Eu acho que a, é um de dor, a abundância, né, cara? É. mares tranquilos, nunca formou bons navegadores. Então, assim, uhum. essas dificuldades fortalecem muito a gente.
0: E o que foi que mais mexeu contigo na tua infância?
1: Olha, a escassez, é, é apesar de fortalecer, mas machucou muito também, sabe? É, você olhar e ver, eu com 10 anos nunca tinha tido uma roupa comprada para mim. Eu lembro de ir à missa com minha mãe e eu tinha uma meia preta e uma azul, porque não tinha duas iguais. Uhum. Até 10 anos eu usava roupa que minha mãe Era... ganhava, roupa usada, dava para o meu irmão mais velho, que passava para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Até Imagina cheio. eu que sou oitavo, como chegava para mim. Então, isso dói muito. Eu não desejo isso para ninguém. Uhum. Então, assim, esse escasseio, você desejar comer algo, você não ter, desejar fazer algo e não poder. Porque eu, desde 7, 8 anos, já tinha responsabilidade. Tinha que ir para roça com meu pai, tinha que ajudar a cuidar das galinhas, de um pouquinho que meu pai criava. Já tinha umas vaquinhas, tinha uma cabrinha. Então, tinha responsabilidades. Eu não podia ir para futebol. Eu até brinco, eu digo eu podia ser um grande astro do futebol, mas eu nunca tive tempo para treinar. Até no campinho na pelada, quando eu ia jogar, eu era o último a entrar, porque enquanto tinha alguém para colocar, eles me deixavam fora. Por quê? Não, você não entra, porque na hora que sua mãe gritar aqui para cima do muro, do colégio, minha casa era vizinho o colégio. Quando hum. minha mãe precisava de mim, ela gritava e eu tinha que sair do time e ir para casa. Ipão. Então isso dificultou muito, né? Então isso é um pouco traumático, uma criança que não tem aquele tempo é. para brincar, não ter esse, é, é, essa, se assim, eu puder escolher uma roupa, um calçado, muitas vezes a comida era escassa. Então isso dói, isso com certeza é difícil
0: é traumático, cara, mas fortalece muito. Sim, sim. Né? Eu não
1: guardo nenhum trauma do meu pai, da minha mãe, porque não me deram mais, mas eles deram tudo que eles, eles podiam, deram dar. o melhor que eles tinham, eles deram para mim. É. Então para mim foi um grande exemplo. Meu pai era muito sábio, muito sábio. Assim, eu passaria a noite aqui, amanhecemos o dia só falando as histórias do meu pai. Meu pai era tão sábio, mas era um homem tão sábio, mas tão sábio que eu nunca conheci uma pessoa, nenhum filósofo. Meu pai nunca teve oportunidade de estudar um dia numa escola, nem meu pai nem minha mãe. Meu pai aprendeu a ler e escrever na areia de um riacho, cara. Como é que pode? Ele nunca pôde numa escola, você acredita? É. Minha mãe também não aprendeu a ler e escrever com papel de embrulho e, 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 e um pedaço de carvão. E ah. a prima que era professora. Mas você olhar a sabedoria do meu pai, era um homem tão sábio, mas tão sábio em tudo que ia fazer, que era, assim, sensacional, cara, sensacional. Eu nunca vi uma pessoa tão mansa, meu pai nunca gritou com a minha mãe, com o um filho, ele sempre falava manso, ele sabia brincar, colocar no colo, acariciar, mas também quando precisava ele era muito firme, ele tinha a medida certa para fazer cada coisa. você uhum. tem uma ideia, o um menino fazia uma traquinação em casa, bagunçou, bateu no outro, fez alguma coisa errada, minha mãe dizia, quando seu pai chegar do roçado, eu vou dizer para ele dar uma surra. Meu pai chegava no roçado, ela já dizia, olha, pegue fulano e dá uma surra porque ele fez isso e isso. Ele, ô, oh, minha santa, você precisa resolver isso na hora que ele fez. Porque se eu for bater nele agora, ele não vai lembrar nem por que está apanhando. É. Cara, é muita sabedoria. É. De fato, se ele chega da roça, ele pega a pressão isso. da minha mãe é. e vai logo metendo a pé num moleque, eu vou olhar assim, pô, cara, esse cara é violento, acabou de chegar em casa, vai me batendo, ele, é. eu ia entender.
0: Mas o dia fora... só
1: o dia fora, quando chega, e vai me batendo. Como é que eu ia associar o erro que eu tinha cometido? Agora, pior. quando cometi um erro que ele estava junto, pode ter certeza que não era mole, era muito firme, era muito firme. Eu só levei três surras dele, mas foi o suficiente para aprender a ser um cidadão. Não exagerou, não era estúpido de forma nenhuma, ele era na medida certa, era muito sábio.
0: Hum. Hoje em dia não pode nem dizer um ai filho. Um ah, feio. cara, isso é. não tá
1: certo, cara. Isso não tá certo. É. Eu acho que estupidez, violência, abuso... Não sou a favor de pegar uma criança pra botar pra trabalhar, explorar de forma nenhuma. Tem que deixar a criança ir pra escola, tem que ter tempo. Sim. Mas a criança tem que aprender a ter responsabilidade. Nem que seja pra pegar o brinquedinho, terminou de brincar, vamos colocar numa caixa. Agora é hora de fazer a tarefa. Não ficar aí pra mesa com o celular na mão o tempo inteiro. Não sabe nem o que que tá comendo porque tá assistindo alguma coisa. Isso não tá certo, é. Isso é errado.
0: Eu tenho dificuldade com isso aí, viu? Eu...
1: <risos> Todos nós temos, é. porque, é. cara, a sociedade está muito... Tá com... complicado. Está muito complicado. Eu acho que é, é os últimos guerreiros, assim, que tiveram raiz mesmo para valer. Hoje é uma geração Nutella, cara, eu vou é, te falar. Total, total. É muito total. sensível, ninguém aguenta mais alguém chamar atenção na empresa. É. Eu já chego na empresa pensando em quanto tempo eu vou chegar de estagiário para chegar numa gerência, numa diretoria. Cara, não é assim. Você crescer é consequência do teu trabalho, do que você entrega, do que você faz. Não é, é tempo, não é, é só tempo.
0: Não, com certeza não. E na tua infância, aí, como é que foi, por exemplo, quando tu chegou na escola a primeira vez? Tu lembra, né?
1: Lembro, lembro. Eu comecei a estudar, já frequentar a escola, acho que eu tinha uns 5 hum. anos.
2: Ah, tu então já jardim foi da novo, infância. Né? Foi novo cinco, fui novo,
1: você foi relativamente novo. Eu tive sorte, porque não. minha mãe, logo que meus, eu tinha 3 anos, quando meus pais mudaram para a cidade, então eu, cedo eu, eu fui dos primeiros. A, a, realmente, porque o meu irmão mais velho, com 15 anos, não frequentava a escola. Eu não. Entrei hum. relativamente. Mas a escola, você não tem ideia, cara professores eram, até hoje você imagina a educação no interior, agora você imagina isso no começo dos anos 70 os professores, a maioria, não tinham formação nenhuma é. eram semi-analfabetos, era muita dificuldade, mas tinha a socialização ao mesmo tempo, isso tinha um valor isso não tirava o mérito dos professores que estavam dando a alma, mesmo sem formação. Mas Eles assim, tinham
0: vontade, tinham tinha vontade, garra, cara. coração. Tinha
1: disciplina, um professor podia chamar a atenção para valer de um menino, ele não ia ameaçar quando chegasse, pai, vai lá falar com a minha professora. Não era como hoje é, cara. É. Então os professores ajudavam não só na formação, mas ajudavam na educação também. Mesmo não sendo o um papel deles, que eu acho que formar é na escola, mas educar é o pai e mãe, é em casa. É. Mas naquele tempo eu acho que os professores também assumiam um pouquinho esse papel de educadores. Se precisasse puxar na orelha, puxava.
0: É, hoje em dia não tem mais. Não tempo pode, isso, não é? pode falar
1: mais alto, não pode falar é. firme, porque senão, enfim. É,
0: cheio de pai aí, cheio de fala é. as coisas. E como é que foi? Tu ficou até os 16 anos? Fiquei eu até os 16 anos. Como é que foi essa Mas mudança Mas eu tinha uma
1: inquietação, eu queria continuar estudando, e minha cidade só tinha até o oitavo ano a oitava série, fez a oitava série, então você se formou, não tem mais o que você estudar aqui, você já chegou no nível máximo, imagina, só hoje, que é o nono ano, então não tinha mais o que fazer. Não tinha então, o segundo quero... grau, né? Não, não tinha, tinha o segundo, segundo grau. grau lá. Eu disse, eu quero mais, cara, eu quero mais, aí foi quando eu, por inquietação, eu disse, mãe, eu quero estudar em Fortaleza, eu quero continuar estudando, e aí eles deram apoio, aí veio um primeiro grande desafio da minha vida, eu... Tudo que eu conhecia era agricultura, era o que eu trabalhava, isso pelo menos. Eu ouvi falar de uma escola técnica agrícola, eu queria ser técnico agrícola, isso eu vou estudar agricultura e eu vou voltar formado para ajudar meu pai a cuidar. Meu pai tinha uma propriedadezinha, criava umas vaquinhas, sim, sim. plantava milho e feijão, eu vou voltar como técnico, eu vou fazer o que meu pai fazia, só de forma melhorada. Uhum. E eu venho para Fortaleza e estudava em Pacatuba, mas assim, primeiro para entrar numa escola técnica. Todo mundo, Rosiê, fica quieto, isso não é para ti, tu não vai conseguir entrar. 800 vagas, 800 alunos disputando 40 vagas. Tu não, vai, tu não tem chance, cara. Esquece que isso aí não é pra quem... Começou
0: os coach motivacionais aí pra ti.
1: <risos> então, era exatamente o coach de fracasso. Né? É, pra dizer assim, tu não vai fracasso. conseguir. Se tu não chegou lá hoje, não vai chegar amanhã também. Então, pode ter certeza que 40 vagas com 800 concorrentes, quem vem do interior, com a formação que você teve, não tem vaga. Diz, cara, se tem uma vaga, eu vou estudar e um dia eu chego lá. E eu me dediquei pra caramba, passei seis meses é, ouvindo pra caramba, não ouvi, tu tá doido, só que vai pensar pensa que vai chegar aonde, tu não vai chegar a lugar nenhum, isso não vai te ajudar, tá deixando de ir uma festa, tá deixando de fazer isso, tá deixando de fazer aquilo, hum. só estudando, o resultado é que eu fui o décimo, décimo terceiro colocado de 800 alunos, Olhe. só Deus sabe, mas eu conquistei essa vaga no colégio agrícola e vim passar os três anos no internato, no colégio agrícola, Aí vieram várias dificuldades, vinha, eu ficava de segunda a sexta no colégio agrícola e sábado, de sexta à noite, às, do segunda pela manhã, eu tinha que ficar fora, tinha que ter uma casa para ficar. E aí uma tia minha, que é irmã do meu pai, me morava, ofereceu, aqui. morava aqui em Fortaleza e me ofereceu abrigo. Era uma casa muito simples, mas que tinha assim, muito aconchego. Eu brinque.
0: Quem é essa tia? Como tia é o nome dela? Tia Mocinha.
1: Tia Mocinha. Tia, Luiza, tia Mocinha, tia Luísa, mas Mocinha. Aqui pode falar o nome de tudo, todo mundo, viu? Então, Tia Mocinha foi minha segunda mãe. Pode dar os créditos, pode dar foi os créditos. Foi minha crédito. segunda mãe. Era uma casinha muito pequena, mas eu diria, era muita riqueza. Alguém que uhum. era tão pobre quanto ela, foi guerreira pra caramba, conseguiu comprar uma casinha aqui no Monte Castelo, uma casinha pequena. Eu digo que a gente dormia num triplex, porque o quarto era tão pequeno, tinha uma caminha colada na parede, um colchãozinho embaixo e uma rede. Então, tinha dois uhum. primos que dormiam lá e eu era o intruso. Então, uhum. assim, quem dormia na rede, é claro que era o visitante, era eu. Quando eu acordava para ir no banheiro, algumas vezes pisava na, na cabeça de quem estava dormindo no colchão no chão. Então uhum. eu tinha que segurar o xixi a noite inteira, porque não dava para sair. Era difícil uhum. abrir a porta com o colchãozinho puxado, mas enfim, é, isso para mim nunca foi dificuldade, pelo contrário, foi a oportunidade de estar aqui, poder estudar. Então eu tenho uma imensa, uma imensa gratidão para a tia Mocinha, que foi ser assim, uma segunda mãe para mim. E aí faço os três anos de colégio agrícola e nesse momento eu começo a descobrir o que é uma faculdade. Eu não sabia o que era uma faculdade, o que era, como é que alguém fazia para ser médico, engenheiro, advogado, agrônomo, veterinário. E aí no colégio agrícola, os meus professores, a maioria dos professores eram ou, ou eram engenheiro agrônomo ou médico veterinário. E eles, ah, eu quero mais. Eu quero fazer agronomia. E aí eu lembro que aconteceu um episódio curioso, né? Quando eu disse para minha mãe, mãe, eu estou terminando a escola técnica agrícola, mas eu gostaria muito de continuar estudando. Eu quero fazer agronomia. E ela, o que é isso, meu filho? Eu fui explicar para ela e eu, um meu irmão, um dos mais velhos, virou e disse, ah, não quer nada na vida, né? Esse cara só quer estudar. Olha, <risos> que, que incentivo, né, cara? Que incentivo. Mas, enfim, e aí vem um outro desafio, cara. Eu não podia pagar um cursinho, o que eu tinha feito disso, o que eu tinha estudado no interior, o que eu fiz numa escola agrícola, foi estudar agronomia, estudar agricultura, eu não sabia nada, do científico eu não tinha feito nada, como é que eu ia passar no vestibular, numa universidade federal, na época o vestibular era somatório, super difícil, não tinha nem, não tinha nada disso. Enfim, e lá vou eu brigar por uma vaga, como? Primeiro, se não tinha zero chance... Eu tinha que pelo menos fazer um cursinho. E aí, como é que eu vou fazer um cursinho? Eu não esqueço, eu fui procurar, eu consegui falar com o dono do cursinho, Manuel Veras, que era um dos donos do Geo Studio, que era na Sim. época a escola do Ceará. Eu disse, eu vou conseguir uma vaga. Como eu não sei, mas eu vou bater na porta dele. Tinha uma amiga minha, que a mãe dela trabalhava com o Manuel Veras, que era dentista e era dono do Geo. Hum. E aí eu falo com ela e disse, olha, eu queria tanto conversar com ela, eu disse, olha, ele trabalha em lugar tal, eu vou conseguir a agenda dele e você vai lá falar com ele. Ela conseguiu e eu fui lá conversar com ele. E eu expliquei, disse, olha, eu venho do interior, não posso pagar, mas eu posso trabalhar na escola. Me deixe, pelo menos ser ouvinte na escola, eu limpo o banheiro, eu arrumo o que você quiser lá do áudio de sala, eu faço o que quiser. E aí ele disse, olha, Rosier, eu vou conversar com meu sócio, eu não sou o único dono. Resumindo, ele conseguiu um desconto de 70%, foi 80%, não recordo bem. Mas essa diferença, minha mãe com minhas duas irmãs que já trabalhavam me ajudaram a pagar. E eu passei quatro meses no cursinho. E aí hoje eu contando, vira piada quase, porque eu lembro, na época do cursinho... Como é o nome das tuas irmãs? Que te Linda Mar. Eu tenho três irmãs, a Linda Mar, a Mazé e a Socorro. E aí, nessa época... É, é, vou eu pro cursinho cara, era tamanha dificuldade que eu lembro quando vinham um, as provas todo mundo fazia prova de matemática com 10 questões o pessoal ficava brigando, quem fazia 8, 9 raramente alguém fechava, era 8, 9 questões cara, eu fazia uma, duas eu saí, quantas vezes eu saí desse cursinho à noite 10 e meia da noite eu pegava o ônibus para ir para casa da minha tia eu saía chorando, me, acabar, me acabando de chorar, porque eu disse, eu não tenho nenhuma chance, cara, como é que pode? Hum. Mas eu escrevia bem, eu lia muito, eu tinha facilidade em português, eu, eu tinha muita facilidade em biologia e química, mas matemática eu era um desastre, cara, eu tinha muita dificuldade com matemática. E eu disse, cara, eu tenho que compensar muito com outras coisas. Eu acho que na época eu devo ter fechado a prova de redação, biologia e química foi muito bem, mas, assim, de matemática é literalmente que ele cobra, que passa se arrastando. Eu fiz uma questão só para não zerar, mas para você ter uma ideia, eu fiz o vestibular no meio do ano só para ver como é que era a prova. Eu disse, não, vou fazer um cursinho durante um ano, no meio do ano eu faço um vestibular só para ter uma ideia como é que é essa prova e quem sabe no vestibular de janeiro eu vou ter alguma chance de entrar. Fiz todas as provas do vestibular e viajei para Mons. Tabosa tranquilo, vou passar uns dias descansando, depois eu volto para continuar o cursinho. Cara, você acredita, eu fui 24º colocado na UFC. Aí, Só Deus sabe como é que foi. Mas o fato de fazer a prova sem nenhuma cobrança, com toda tranquilidade, me ajudou muito a ter uma classificação muito boa. É, foi, foi contemporâneo do ex-governador, ex Camilo. Camilo também Ai, era foi... agrônomo. Só que eu não concluí agronomia. Eu fiz até o quinto semestre, eu sou administrador de empresas. Fui fazer depois da faculdade. Mas aí veio um outro desafio. Entrei numa universidade pública... Passei cinco, cinco semestres, no quinto semestre eu tive que trancar, porque meus pais não conseguiam me manter só como estudante. Porque agronomia, você entrava na sala de aula às sete da noite até às seis da tarde. Às Sim. sete da manhã até às seis da tarde. Então, não tinha como estudar. Tranquei, abandonei, fui trabalhar, a vida deu voltas, enfim. Reabri a matrícula depois, fiz mais um semestre, tranquei de novo, aí abandonei e depois voltei para um outro curso, que foi administração.
0: Mas, mas... mas,
1: assim, foram muitos aprendizados com tudo isso. Cara, que, que,
0: que lição, né, cara? E isso me tira uma dúvida disso. Isso aí foi começo da década de 80, alguma o, coisa assim? Eu,
1: eu vim para Fortaleza em 85, no ano de 85, 6 e 7, eu estudei no Colégio Agrícola. Em 88, 2, no meio do ano eu passei em vestibular. Certo. Do 88, 2. Então, 88, fiz um semestre, 89, 90. Até o final de 90, tranquei, 91, aí eu já tive que trancar de vez e trabalhar. É.
0: E tu, depois tu fez o, o administração. administração aonde? Eu
1: fiz numa universidade privada.
0: Certo. Tá. E cara, me diz uma coisa e, e tu estava trabalhando aonde quando tava fazendo a faculdade?
1: Na época da primeira faculdade da agronomia não trabalhava. Não, depois, depois. Aí, depo, aí depois disso tranquei a faculdade, fui trabalhar na área que eu já era técnico, fui administrar uma empresa agropecuária em Senador Pompeu, uhum. depois voltei para Fortaleza, comecei a trabalhar com laboratório, vendendo medicamentos, casei, Sério. veio um filho, outro filho, descasei, é, aí. Comecei um outro negócio, uma outra vida. Em 97, dei uma... chutei o pau da barraca comecei uma vida nova, que é o que eu faço hoje.
0: E o que, que é? Eu trabalhava
1: na época com um laboratório. Trabalhei quatro anos vendendo medicamentos. Depois trabalhei quatro anos fabricando e vendendo móveis. Eu tinha uma fábrica de móveis em uma loja.
2: Uhum.
1: Morria de trabalhar, não estava feliz com o que eu fazia. Nem ganhava dinheiro, nem uma coisa, nem outra. Isso não é possível. Acho que o ser humano, ele deve ter uma missão na vida. Ele não, é... não vem para cá só para trabalhar e nem ganhar dinheiro. Eu nem estou fazendo uma coisa, nem outra. Então, na época, eu já pensava em trabalhar com desenvolvimento humano. Foi quando eu chutei o pau da barraca e abri uma empresa para trabalhar com superação de limites. Levar as pessoas a começarem a se testar, fazer aventuras, uma escalada, uma tirolesa, uma caminhada com orientação, é, é uma, um passeio de caiaque, alguma atividade em contato com a natureza, mas que isso pudesse trazer alguma reflexão de vida. Ou seja, era dinâmico de grupos, Qual foi o ano isso? 97.
0: Agora, até então você ainda estava com os parafusos tudo ok, não tinha pensado em subir montanha, não,
1: não, não. até então a vida vinha, cur... vinha seguindo o fluxo normal, tranquilo, mas tem um episódio aí muito curioso, se falar, já que você está falando agora de montanha, para a entrar na montanha, é, uhum. mas teve um episódio muito curioso que me aconteceu, eu creio que eu tinha uns 9, 10 anos, talvez 11, entre 9 e 11 anos, eu estava em seu Tabosa, meu pai tinha, além da agricultura, ele construiu uma bodeguinha que vendia pinga também. E tinha um médico da cidade que gostava muito de tomar pinga lá. E um belo dia esse médico apareceu com um extraterrestre. Quando eu brinco de dizer um extraterrestre é porque ele levou um alemão. Eu nunca tinha visto um homem tão branco, porque nós somos, ó, eu sou indígena. É. O nosso povo o cearense é muito misturado. É, misturado né? assim, é. é uma mistura de índio com negro, com branco, esse mameluco, cafuso, é tudo junto, né? E aí chega aquele cara branco, 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 do olhinho azul, cabelinho encaracoladinho, aqueles cachinhos e não falava nada que a gente entendesse. Eu achei muito curioso. E aí eu perguntei para ele, dias depois eu perguntei, doutor, por que, que aquele seu amigo que veio aqui naquele dia não sabe falar? Ele disse, ele sabe falar. E aí eu, ele não sabe falar. E aí ele sabe falar, e eu teimei, eu sou teimo, sempre fui teimoso, né? Isso é uma característica minha. Ele não sabe falar. Aí ele riu, né? Ele tinha um pouquinho mais de maturidade. Não, cara, porque ele fala outro idioma. Eu disse, o que é idioma? É idioma. Aí disse, cara, é como pessoas de outros países falam, isso que é país? Aí ele viu que tinha que começar tudo zero. Ele disse, cara, é o seguinte, a Terra é como uma bola de futebol, é redonda. Ele falou isso, cara, como sempre, né? Quando alguém fala algo que eu não entendo, o que eu não concordo, eu... minha testa é de logo, eu não consigo... Quando você me vê e dá um abraço em alguém, é porque eu gosto. Se eu apertar a mão firme, segurar, é porque eu gosto. Se não, comprometo de longe. Mas quando eu aperto a mão, olho no olho, isso que é porque eu gosto. Eu sou muito verdadeiro. Não preciso, eu trabalho muito, não preciso agradar a ninguém. Uhum. Então, eu olhei assim para ele. Como assim? Redonda? Porque, na minha cabeça, Monsenhor Tabosa, a minha bela cidade, que hoje tem 17 mil habitantes, era o centro do universo, o centro da vida, era Monsenhor Tabosa. De acordo com a concepção religiosa que eu tinha, Monsenhor Tabosa era onde viviam os seres humanos e se eu andasse em linha reta, eu chegaria no fim do mundo. Não sabia se era uma semana, um mês, um ano, eu chegar no fim do mundo, que era o um abismo, onde pessoas matam, quando morriam, ia para o inferno embaixo, e quem morria, tendo feito o bem, ia para o céu, que era em cima. Então tinha... A terra era plana, eu era terraplanista e não sabia. Olha que curioso. Né? Então, a terra era uma pizza chata. É. Embaixo estavam as pessoas más, que, eram, que iam para o inferno, e os bons iam para o paraíso, que é o céu, que era em cima. E aí, aquele cara me desmancha toda a minha concepção universal. Tu tinha quantos que eu tinha, anos aí? Eu acho que uns 10 anos, aproximadamente. É. Então, ele me diz: a terra é redonda, formada por vários continentes são porções de terra. Cada continente é formado por vários países. E cada continente tem uma característica. Ele fala, olha, a África é um lugar onde tem muitos negros. A Europa tem pessoas muito brancas, como ele, por exemplo, veio da Europa. E aí eu fiquei frangindo na testa, assim, olhando para ele. Não estou concordando muito em acreditando nisso, não. Mas eu sei que quando eu crescer, eu vou viajar o mundo e eu vou saber se isso é verdade. Naquele ah, momento eu fiz um propósito comigo. A importância da gente ter um propósito é assim, cara... Eu preciso me certificar disso, quando eu crescer eu vou viajar o mundo para isso. E aí, isso tinha 10 anos, e eu passei muito tempo até hoje, nunca esqueci desse episódio, mas por alguns anos isso eu esqueceu. Eu esqueci, aí a vida segue, eu venho para cá, faço escola técnica agrícola, faço, é, começo a fazer agronomia, tranco, vou trabalhar, caso, abro negócio e outro negócio e me pego insatisfeito. E eu, cara, não é possível, não estou feliz com isso. Aí em 97 eu abro esse negócio, que na verdade brinha uma agência de viagem para trabalhar com aventura para a área corporativa, para as pessoas pensarem um pouco na vida. E aí nessa época eu começo a escalar profissionalmente, em chadar, escalar rocha. E aí eu começo a escalar rocha, quando eu começo a escalar rocha, começo a comprar um livro ou outro de montanha. E quando eu começo a falar de montanha, é claro que quando você fala de montanha, fatalmente vai aparecer o Everest, a maior montanha da Terra. Hum. E aí eu começo a ler sobre Everest, e aí eu começo a ler relatos e mais relatos, e um belo dia cai na minha mão um livro sobre os sete cumes. Um americano chamado Dick Bass, que é um magnata do petróleo, foi o primeiro homem a escalar a maior montanha de cada um dos sete continentes. Quando eu vi aquilo ali, cara, eu olhei para aquilo ali e disse, cara...
0: Tu viu isso num livro? Num livro. Quem foi que te deu isso? Te... Não, eu vi o livro
1: só. Eu o livro. Eu tenho... Hoje eu tenho esse livro em casa, né? Quando eu vi aquele livro, alguma coisa diferente eu vi naquele livro. O que, que tem esse livro? Alguma coisa tem esse livro. Passou. E eu fui para casa remoendo, remoendo aquilo ali. Passou alguns dias e eu não entendia por que aquele livro tinha mexido tanto comigo. E aí, um belo dia eu disse, cara, eu tinha feito o propósito de viajar o mundo para saber se o que aquele médico estava falando era verdade, se existiam essas culturas diferentes, cada um com suas características, cor da pele diferente, hábitos diferentes. E agora eu vejo isso aqui. Eu estou escalando montanha. E por que não viajar o mundo escalando as maiores montanhas da Terra e conhecendo todas essas culturas? Isso já tinha se passado 20 anos praticamente. Se não me falha a memória, eu tinha 27, 28 anos quando eu vi isso. E olha o episódio, eu devia ter 10 anos. Então, quase 20 anos depois... É. E aí, naquele momento, ele disse, eu vou viajar o mundo escalando essas montanhas. Agora, é claro que eu não tinha coragem de dizer isso assumir para ninguém. Uhum. Porque a minha situação naquela época, amiga, era muito pior de muito liso. Uhum. Mas, comecei a deixar aquilo ali na cabeça e fui lendo, estudando, consultando, quanto custa uma expedição para essa montanha, quanto custa, quando é que a gente vai, como não faz. E aí, o tempo vai passando, alguns anos, eu trabalhando e com isso na cabeça, trabalhando com isso na cabeça. E aos 33 anos, eu convoquei a imprensa cearense e anunciei. Eu vou escalar os sete cúmulos da Terra, a maior montanha de cada um dos sete continentes. É claro, tinha anos e anos de planejamento, de estudo, direitinho. Eu tenho certeza que todos os jornalistas que me entrevistaram, duvidaram. Não, disseram que tu era doido. Doido, né? esse cara não vai conseguir. 33 anos do dia? É, esse cara não vai conseguir, tá maluco. Como é que esse cara tá anunciando Dade uma coisa Cristo. dessa? É, é. <risos> Mas você sabe o que, que tem de curioso ainda? É que nesse período aí... Eu estava naquela categoria de imortal. O imortal porque é o cara que não tem onde cair morto. Era a minha hum. situação. Apesar <risos> de toda essa coragem de comunicar à imprensa, e olha, quando você comunica à imprensa, você come com o mundo que eu vou escalar os sete cumes. Eu andava no Escort Hobby 1.0, com 10 anos de uso, já estava caindo os pedaços, ainda era 100% financiado. Eu nem sei como é que um banco tem coragem de financiar um carro daquele. <risos> Eu não tinha uma casa para morar, eu pagava aluguel de um apertamento de 42 metros quadrados. Quando chegava o fim do mês, eu lembro daquela música do Zeca Baleiro que chama Mês. Eles Pior que o fim do mundo é o fim do mês. Porque no fim do mundo está tudo certo, ninguém paga nada a ninguém, é. ninguém me cobra a ninguém. Mas no fim do mês, minha amiga, quantidade de boletos que chegava, nunca, soma, nunca casava com a minha entrada. Sempre os boletos somavam, era mais. Era mais né? é. Eu tinha que fazer sorteio de conta, quem era gente mais legal, que eu ia pagar, que não ia, enfim. Era complicado e eu criei coragem de dizer assim, eu vou escalar os sete pontos. E é claro que foi uma barra pesada quando um grande amigo meu, talvez o meu melhor amigo na época, foi na minha casa numa sexta-feira e o cara olhou pra mim e disse, que a tua ideia de escalar aquelas montanhas, tá de pé? E aí eu virei pra ele, tá cara, você não viu essa semana? Eu fui capa dos dois principais jornais do estado do Ceará, tava em todos os telejornais. E ele disse, pois é cara, eu vi. E foi isso que me deixou muito preocupado e é por isso que eu vim aqui. Sim. Cara, tu tá maluco, cara? De onde tu, o que, que que deu na tua cabeça, cara? Fazer, pensar numa coisa dessa, achar que vai conseguir e eu disse, cara eu fiquei, sabe fiquei assustado com o cara me dizer uma coisa dessa aí, quando eu tava pensando ele virou pra mim e disse, cara, inclusive tem um primo da minha esposa que é psiquiatra nós já conversamos com ele a respeito do teu problema você acredita, cara já tinha um psiquiatra, já é. tinha um conversado com ele a respeito da minha síndrome, que eu tinha saído é. da casinha e estava com essa síndrome maluca. É. E o cara disse, olha, já conversamos com ele, ele vai te atender sem te cobrar nada. Ai, cara, eu, enquanto eu respirava, ele disse, cara, quem tu conhece aqui no Ceará que escalou os sete cumes da terra? Eu disse, nenhum cearense fez isso. Ali ele disse, quem, quem é, e me diz uma coisa, quem é um Bras... quem é um nordestino? Tu conheceu? Nenhum nordestino fez isso. Ele disse, aqui no Brasil, quem é um brasileiro? Nenhum brasileiro fez isso. Aí ele olhou assim, e tu tá achando que vai? Consegui? Cara, e naquela hora, eu respirei fundo, veio energia lá de baixo, disse, cara, não tô achando, porque a astrologia não é ciência exata. E eu trabalho com planejamento. Eu vou fazer isso. Problema nosso é que a gente está acostumado a fazer ctrl-c, ctrl-v, copiar e colar. Quando algo é diferente, as pessoas não acreditam. Por exemplo, quando Thomas Edison inventou essa lampazinha que está nos iluminando, onde é que ele tinha visto uma parecida? É. Não existia, cara. É. Não estou querendo me comparar a Thomas Edison, não estou querendo ser o primeiro. Uhum. Mas é um sonho e eu tenho o direito. Não importa uhum. se ninguém fez. Por que, que eu... Alguém tem que ir na frente. Tudo teve o primeiro. Coragem. eu não estou dizendo que eu vou ser o primeiro, mas eu quero fazer isso. Tem coragem. Eu preciso, a gente precisa ter coragem. Eu sei que o cara ficou naquela situação e eu acho que ele pensou, cara, não tem jeito, esse cara vai se lascar, não tem jeito. Caso enfim, perdido. É um caso perdido, não adianta nem tentar ajudar. Até hoje não usei o psiquiatra, não tenho nenhum preconceito contra o psiquiatra. Eu acho que quando a gente precisa, tem que ir lá, mas eu até Sim. hoje não precisei ir ainda, né? Então, assim, os incentivos foram nenhum. Mas quando a gente quer fazer algo grande, não espera incentivo de ninguém. Não? É, é, eu, eu acho que hoje a gente está vivendo, Carlos, eu, eu costumo dizer o seguinte, que droga de geração do fracasso que eu vejo. Eu tô te falando, sim, e olha o que eu falo por experiência própria. Eu trabalho com desenvolvimento humano, trabalho conversando com pessoas, ajudando a planejar. Ah, no último final de semana, eu tive vendo três pessoas que eu conheci numa festa, todos três falando a mesma coisa. Ah, Rosia, é muito legal a tua história, mas eu não faço isso porque a minha mulher não deixa, não faço isso porque eu não tenho idade. Eu não faço isso porque meus filhos não querem ir comigo. Eu não faço isso. Cara, não falei nada, mas dá vontade de dizer assim, você não faz nada porque você é um banana
2: nem nada a ver
1: cara é. você tem que ter a sua individualidade sua esposa vai lhe respeitar quando você quiser fazer algo autêntico ela vai te respeitar e vai contribuir agora você tá esperando a aprovação dos outros cara é. então essa geração que tá transferindo responsabilidades, a esposa ou a esposa transferir para o marido cara se você tem um sonho abraça esse sonho a responsabilidade é sua não é de ninguém mais não dá para pretender não dá para pretender é claro que o ser humano é, 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 ele tem uma tendência natural, uma defesa. A gente transferir. Inclusive me aconteceu um episódio. Curioso, cara, também disso. É, quando eu fui fazer a fiz a primeira expedição do projeto Sete Cumes. Fui para o Aconcagua, que é a maior montanha da América do Sul, e foi a primeira do Sete Cumes. É, Vou eu para uma montanha, fiz uma expedição franciscana porque consegui pouquíssimos recursos juntei uma grana minha, mais um pouquinho de apoio muito pequeno, e então meus equipamentos eram péssimos, a minha experiência com montanha gelada era nenhuma, era zero, eu nunca tinha visto neve, nunca tinha brincado com neve, e aí estou eu lá, a 5 mil metros de altitude, passando um frio mis, mis, miserável mesmo, daquele assim que você está congelando, e aí eu fiquei lembrando de um cliente meu, que é um grande empresário aqui, e que era um cara que adorou o projeto, eu falei pra ele, levei o projeto para ele, mas ele não me patrocinou. Não apoiou em nada financeiramente. E aí tô eu lá na montanha, passando um frio danado, porra, o saco de dormir era é ruim, a barraca é ruim, o fogareiro péssimo, tudo ruim, a comida é desgraçadamente ruim. E aí eu comecei a lembrar desse cara, eu digo, filha da mãe, cara. O cara é um filho da mãe, bicho, tem tanta grana, eu podia ter me apoiado. Eu tava aqui com uma, uma barraca melhor, um saco de dormir melhor, comida melhor, com muito mais conforto, mais chances de chegar no cume. E aí, eu digo, cara, esse cara é um filho da mãe, cara. E o pai dele, no mínimo, deve ser um sacana também, igual a ele. Nunca vi ele, mas deve ser um, um desgraçado, cara. O avô, então, deve ser da mesma linhagem. A mãe, não sei, enfim. Cara, eu passei assim uns... Um, um, esse drama durou uns 20 minutos, eu literalmente amaldiçoando a família do cara, Caramba. e aí, imagina cara, e aí de repente me vem assim um estalo, Deus é muito generoso comigo, um estalo de consciência e lucidez, como se Deus chegasse lá e parasse e olhasse para mim assim, olhar com dez olhar para cima do ombro assim, e dizer, isso é mas o cara, não mandou tu vir para cá não, tu que é, inventou porque... de vir cara, por que que tu está lembrando dos caras culpando alguém, cara? sabe como é que é? aquela lucidez, assim, meu Deus do céu, onde é que eu tô, cara? Olha a fraqueza do ser humano, eu transferindo toda a responsabilidade pro é. cara, e aí na hora eu lembro, assim, que eu fiz uma oração pedindo perdão a Deus e a família todinha, eu digo, mesmo eles não sabendo, mas eu ofendi por as intenções, dizer assim, pô, o cara é um pão duro, é um, um mukirando é. que não sei o quê. Não, cara, primeiro, se o cara tem muita grana, mas foi um fracasso meu, eu não consegui vender o projeto para ele, eu não soube, soube mostrar vender. valor, eu não soube mostrar valor para ele. Uhum eu não soube mostrar valor porque se eu soubesse ele teria apoiado uhum. como no futuro eu fui aprendendo então os parceiros chegaram fazendo negócio mas eu não estava sabendo fazer negócio então assim isso acontece com o ser humano agora que você tem um lápis desse é uma coisa agora você vive isso 24 horas aí tu tá ferrado cara não é. pode não pode é
0: isso aí foi a tua primeira experiência aí do do me, me, me diz aqui só para anotar aqui tu vai falando obviamente detalhado a primeira foi lá qual foi o
1: ano a primeira, em 2006, 2006. Dois, de, dezembro de 2005, janeiro de 2006, eu fiz o Aconcagua. Certo,
0: 2005 2006. Aconcagua. A segunda foi qual?
1: O Aconcagua é a maior montanha da América do Sul. A segunda Sim. montanha, Aí de, eu escalei outra montanha, me preparando para o sete cumbos, mas eu escalei o maior vulcão da Terra. O Aconcagua eu fiz duas expedições, porque eu fiz em 2000, janeiro de 2005 e janeiro de 2006, só cheguei no cumbi na segunda. Depois, 2007 2008, eu fiz duas expedições para o maior vulcão da Terra, que é o Orros del Salado. E a segunda maior montanha da Terra, fora da Ásia. É a, também a segunda maior da América do Sul. Depois, eu fiz uma expedição em 2010 para o McKinley, que é a maior montanha da América do Norte. Não, está no Alasca. Não cheguei no Cume. E aí, em dois, isso foi em 2010. Em 2011, eu fui para o Kilimanjaro, que é a maior montanha da África. Cheguei no Cume. Em 2012, eu fui para o Elbrus, que é a maior montanha da Rússia. A maior montanha da Europa, que está na Rússia. Depois, aí em 2012, eu fiz a maior montanha. Mas essa da Rússia foi que ano? 2012. É. Desculpa, 2011 também. Aí em 2012, eu fiz o Caixas, que é a maior montanha da Oceania. Em 2013, eu fiz. Em 2013, 2013, eu fiz a maior montanha da Antártida, que é o Vinson. Que foi a sexta etapa do Projeto Sete Cumes. E aí só faltava o Everest. E aí eu dei um ano de intervalo, que foi para me recuperar financeiramente, me recuperar fisicamente, e 2014 veio a primeira expedição para o Everest, quando teve a maior tragédia. Vamos já, vamos já falar aí. Não um... cheguei no cume. Ah, vou em 2015, em 15... mais uma tragédia, não cheguei no cume. Volto em 2016, quando finalmente nós concluímos. Beleza. Jorge.
0: Vamos voltar agora, vamos voltar no tempo. É, o anúncio que tu
1: anunciou para a imprensa foi em 2003, foi 2004? 2003 foi dois 2003. anos antes de começar. Aí passei dois anos me preparando fisicamente, já comprando alguns equipamentos, alugando, viajando para São Paulo para manter contato com outros alpinistas, participar de eventos, enfim, para ir me preparando para a primeira que aconteceu em dezembro de 2004.
0: Certo. Então ninguém até então tinha escalado sete cumes. Não.
1: E vamos lá. Tu falou que teve um que tu não conseguiu chegar no cume. A primeira expedição que eu fiz foi lá com cágua, não consegui chegar no cume da primeira, tive que fazer uma segunda. Certo. Depois escalei o maior vulcão da Terra, que também não cheguei no cume da primeira, fiz uma segunda. Depois escalei o maior, a maior montanha da América do Norte, que é o, o, Carstens, perdão, é o, o Denali,
2: Na, tá no nossa. Alasca,
1: não consegui chegar no cume. Aí depois, deixei o Alasca lá, vou para África, faço a maior montanha da África. Depois fiz a maior montanha da Europa. Aí é que eu voltei para fazer uma segunda expedição em 2012 no, no, no novamente, Alas. no Alasca. Foi quando eu cheguei no Cume, da segunda vez.
0: Ah, então todas... Todas as todos outras, aí eu cheguei
1: de primeira, com exceção do Everest, no final.
0: É, e, aí, e aí, voltando aqui, vamos lá. Na primeira, tu já começou a falar aí uns principais desafios né? que tu teve aí, a questão financeira. Sim. Como é que foi a mudança da primeira para a segunda?
1: Bom, primeira coisa curiosa, né? As curiosidades. Quando eu cheguei no Brasil, eu cometi uma série de erros na expedição, cara. Por sorte, nenhum erro fatal, nenhum erro comprometeu a Sim. minha segurança, uhum. minha vida, enfim. Nunca me machuquei na montanha, mas é, alimentação... Era, era ruim, eu também cometi erros, ainda com a alimentação ruim, eu podia ter usado melhor, não usei. os usos equipamentos também não tinha experiência. E aí o que acontece? Hum. Voltei a 6.700 metros de altitude, faltavam 262 metros para chegar no cume, muito pertinho, cara, do cume, bem pertinho. Mas para preservar a minha saúde, tinha que dar meia volta, retornar. E assim, cheguei aqui no Brasil, no aeroporto, logo um jornalista foi me entrevistar, está com o microfone na minha boca e pergunta: Rosier. Como é que você se sente fracassando tão perto do cume? <risos> e aí isso me trouxe algumas reflexões, cara. Primeiro, o que é o conceito de fracasso? Naquele momento, eu era o recordista norte, nordeste e centro-oeste do Brasil. Nunca alguém tinha ido tão alto. Porque o lugar mais alto que alguém dessas regiões tinha ido era o cume do Mont Blanc, na França, que tem 4.811 metros. E eu tinha ido a 6.700 metros de altitude sem nunca ter brincado com neve antes. Então foi um sucesso absoluto. É claro que eu não cheguei no cume onde eu realmente queria chegar, mas para quem nunca tinha brincado com neve, a experiência foi um sucesso. Mas é claro que eu queria chegar no cume, então passei mais um ano me preparando e principalmente analisando todos os diários de bordo, todo, tudo que acontecia todo dia, o que, é que eu tinha comido, o que equipamento eu usei, quais foram as dificuldades, qual foi a tranquilidade que eu tive, o que foi que eu acertei e eu fui analisar passo a passo onde é que eu errei, para no ano seguinte não cometer o mesmo erro, pelo menos na pior das hipóteses cometer um erro novo. E por sorte não cometi nenhum erro. Isso foi expedição... de 2005 para 2006. 2005 para 2006, foi a segunda expedição. Uhum. Aí finalmente em janeiro de 2006 consegui chegar no cume, uma expedição mais curta, mais econômica, mais segura e com resultado absoluto. Agora Cheguei tu,
0: no... tu falou uma coisa agora interessante aí, vocês têm um diário de bordo, é? Né?
1: Tem. Como Nem é que todo é mundo essa... faz? Mas eu acho interessante, primeiro para o futuro, depois você quer escrever um livro, o que que aconteceu, como é que foi um episódio, que data aquilo aconteceu, mas principalmente para você poder analisar. Eu trabalho muito com planejamento e gestão de risco, então como é que eu vou analisar um risco se eu não tenho documentado o que que aconteceu? Sim. É aquela velha situação, ah, o que que eu quero? Eu quero melhorar financeiramente. O grande erro de muita gente, as pessoas falam demais em dinheiro, eu nem gosto tanto de falar em dinheiro, mas por exemplo, eu quero melhorar o meu condicionamento físico, ok. Eu quero melhorar financeiramente. O que é melhorar financeiramente? Eu tenho que ter um número, eu tenho que partir de um número. Eu ganho um salário mínimo, eu quero ganhar dois, eu ganho dez, eu quero ganhar quinze. Eu tenho que ter números, Tem que quantificar. É. Então, por isso é importante ter registros. Sim. Então, você tem que registrar o que está acontecendo. O que eu me alimentei, quais foram as reações que eu tive, qual foi a temperatura, que eu, se eu passei por algum congelamento, ou princípio de congelamento, como é que eu... As sensações térmicas naquela situação. Então, por isso é importante você ter todo um diário de tudo o que aconteceu. Tu escreveu um livro? Escrevi. Eu tenho um livro, que eu narro as duas expedições para o água, conta um pouquinho da minha história, de onde eu vim, como é que foi, e estou concluindo um outro, só que esse é bem mais extenso que é o do Everest, porque só o Everest tem três expedições com as duas maiores tragédias da história da montanha. Então, tem muita coisa que eu já escrevi, mas ainda tenho muita coisa para colocar nesse. Então, eu acho que hum. eu ainda vou mais um ano aí para frente para lançar esse.
0: As outras expedições tu fez livro também ou não? Não. Dava para fazer dá. uma. Cada com... um dá
1: um livro, tem muitas histórias, o que eu passei, episódios. Por exemplo, a gente falando agora da guerra na Ucrânia. Russos, cara, é... não é de agora que eu não gosto de russos, cara. É. É... Não é fácil. Os russos são muito fortes numa montanha, mas eles são extremamente difíceis de lidar com eles. É, não é só o idioma, que eles têm dificuldade de falar qualquer idioma diferente, não, não falam regularmente. Você vai em Moscou, por exemplo, você vê as estações, não tem nem sinalização em inglês, cara. É, é, as figurinhas lá no idioma deles, é muito difícil entender. Uhum. Mas quando eu fui para a Rússia, eu, o que, que acontece? É, por volta de 2010 ou 2012, não recordo exatamente, iam ter jogos de inverno na Rússia. E na época iam ter jogos de inverno na Rússia, Parecido com o que aconteceu no Brasil aqui na pré-copa, começaram a haver protestos, vários grupos protestando contra o governo, lá também protestaram, só que o protesto deles eles fizeram nas montanhas, onde as pessoas estavam escalando ou esquiando. E eles explodiram bombas, mataram alguns estrangeiros e o governo fechou a montanha. Então a montanha estava fechada para a escalada. E aí, nesse vai e vem, eu insistindo com documentos governamentais, com comunicações governamentais, eu mandando e-mail para o governo, dizendo que estava fazendo sete cumes, que era um projeto importante para mim, se não havia possibilidade de abrir uma exceção. E aí eles disseram, olha, a face norte está aberta, que é uma face bem mais, é, mais desértica, bem mais difícil de escalar. E aí, lá vou eu por uma face mais difícil, dificílima de escalar, e ainda aconteceu episódio. Tinha um quartel do, dos militares do exército é, é, russo montado na base da montanha e aí você passa por uma introdução à montanha onde eles dizem olha, nós temos dois helicópteros pousados aqui na montanha você nem pode filmar, nem fotografar, nem se aproximar dos helicópteros aqui você não pode fazer nenhum movimento político, nenhum vídeo de cunho político e tal e tal. uma série de regras que você não pode fazer, nada daquilo ali, ok só que durante a expedição o meu guia era russo e um belo dia, no dia que a gente ia para o cume, na, na véspera de ir para o cume, o meu guia chegou para a gente e disse, olha, os militares que estão lá na base são meus amigos e eles me autorizaram a gente a dormir dentro do último helicóptero, que estava já mais próximo do cume. Então, não precisamos levar a barraca. A gente leva só a mochila, um saco de dormir e a gente dorme dentro do helicóptero. Era um helicóptero caído. Na ah, um helicóptero
0: caído. Quando eles
1: dizem pousada, helicóptero que caiu se esborrachou ah, e não voa mais. Uhum. E aí eles arrancaram toda a aviônica tá está só a carcaça. E aí vamos nós. Cara, Vamos dormir no helicóptero, feliz e contente. Acordamos de madrugada com uma tempestade que não tinha como ir para o cume. E aí tinha que passar mais um dia e esperar melhorar o tempo para tentar ir para o cume. Só que quando amanhece o dia, a gente escuta o barulho de alguém abrir a porta do helicóptero e apontando metralhadoras para a gente. Você não tem ideia, cara. Os militares russos nos deram 10 minutos para a gente abandonar aquele helicóptero, que senão eles iam encher a gente de bala. Só um detalhe. Pra o busco gente... que estava contigo. Aí, quando a gente perguntou para o cara, e aí cara, e os teus amigos? O cara não, nem, nem ele falava tão bem inglês, ele se fez de morto, mas a gente insistiu com ele. E os teus amigos que te autorizaram Aí ele, ah não, mas houve uma troca de turno e o meu amigo foi embora, e eu... enfim. E os caras disseram, vocês têm 10 minutos para largar isso aqui e descer da montanha. Só que estava todo mundo ainda com frio, filha da mãe, dentro do saco de dormir. O processo você sair dentro do saco de domingo, tá todas as roupas. Normalmente são três camadas de meia, três camadas de calça, três ou quatro camadas de blusa. Arrumar a mochila, compactar o teu saco, isso dura às vezes uma hora e quinze, uma hora e meia, ou mais um pouquinho. A gente teve que fazer tudo em dez minutos, cara. Eu até brinco, eu digo, muitas vezes quando você não cumpre a meta porque o incentivo não foi suficiente. suficiente. Porque lá a gente encontrou um incentivo bem é. forte para cumprir aquela meta tivemos que sair dali caramba meu, você não tem ideia e aí o que foi curioso tivemos que descer para o campo base fazer uma tentativa de ataque ao cume do campo base e todos russos dizendo ninguém consegue fazer ataque ao cume daqui cara nunca vimos estrangeiro conseguir chegar no cume sair sem, daqui né? de, de onde vocês estão e direto sem passar por os dois acampamentos intermediários e nós fizemos, cara. Saímos do campo base, fomos até o cume, voltamos. E quando chegamos de volta, e aí eles perguntaram, Summit, Summit, quer dizer, cume, chegaram no cume? Aí eu, yeah, Summit. E os caras pediram para ver as fotos. Aí eu falei para minha amiga, eh, Karina, não fala nada, não mostra as fotos, não mostra. Ah, mas os caras estão pedindo, não deixe eles morrer de curiosidade. Só quando a gente estiver saindo que a gente mostra as fotos. E aí os caras começaram a, a conversar lá, a conversar. Eu vi que eles estavam falando da gente, não entendi nada, mas estavam querendo dizer assim, es, esses brasileiros estão mentindo, não chegaram no cume. Na hora que a gente já estava com a mochila nas costas para sair, aí eu digo, agora mostra as fotos para ele. Eu peguei e mostrei os caras, uau! E aí viram que ali não dava para fazer manipulação de, de Photoshop, uhum. nem coisa nenhuma, que as fotos eram reais, os caras ficaram com o olhão desse tamanho pra gente. Quando você está motivado, cara, quando você tem um, um é. porquê, a gente sempre encontra um como. Desafio uhum. não é, é. Quando não tem um propósito, é que tudo é difícil para o mal jogador até a bola atrapalha, né? Mas para quem gosta de jogar futebol para valer, nenhuma dificuldade é empecilho. Quem quer escalar a montanha vai lá escala. É assim que a vida funciona, né? Quem
0: quer vencer luta e vai vencer, né? É. Isso é lição para todas as áreas da vida, né, cara? Agora o é engraçado tu falou aí do russo, mas os russos passaram uma excelente impressão na Copa de 2018, foi? Eles tentaram, né, passar Sim. uma boa impressão e eu pelo Sim. pelo que eu lembro, foi uma boa impressão que eles passaram de, de, de maneira geral, né? Sim. Para o mundo todo. E agora estão desse jeito aí. Decepcionante, é. né, cara? Isso aí que tu falou, esse caso aí foi em 2011, né? 2011. Certo. E tu teve um... Antes disso, teve... Como é que foi a expedição lá do, do vulcão, cara,
1: em 2010? Do, o vulcão. Dois, não, o maior vulcão foi da do... Terra foi em 2007 8. Ah, e 2008.
0: Ah, em 2007 e 2008. e 2008. Foi mal, 2008.
1: É. O maior vulcão da Terra, eu fiz duas expedições. Eu fiz uma primeira expedição e aí veio um outro erro assim, e ter consciência. No meu livro, O Sentinelo de Pedra, que onde eu narro as duas expedições para a Concagua, eu falo inclusive, eu, tenho, eu deixo textualmente os dois diários, as duas expedições, onde eu mostro a série de erros que eu cometi e o que eu fiz para corrigir. Eu digo, tem que ter lucidez para dizer, pelo menos, eu até digo, é muito fácil chegar aqui e mostrar, olha, cheguei no começo dessa montanha, é dessa, dessa e dessa. E às vezes você errou e por algum motivo ou por a algum episódio da natureza, ou por erro seu, você não conseguiu chegar no cume. Então, assim, eu cometi vários erros. E nessa expedição para o vulcão, a primeira expedição, 2007, quando eu vou para a expedição, cara, eu chego lá sem condições, cara. Eu vinha numa carga de trabalho, viajando o Brasil inteiro, direto, muitas viagens, fazendo palestra em vários estados. E, enfim, a academia ficou de lado, o treinamento ficou de lado. Eu realmente cometi uma série de erros que foi fazer aquela expedição, sentar com condicionamento físico, 11. Não é para estar de 0 a 10, é para estar em 11. Não é para estar em 10, Sim. é para estar em 11. Além do que você precisa. Tem que ter uma margem de segurança. Se puder estar tá 12, 0 a 10 é para estar em 12, é melhor, né? E eu não estava, cara. Eu estava em 7, 8 no máximo. Não era para eu ter ido. Eu insisti e fui. Morri faltando 60, 190 metros para chegar no cume. Eu tive que dar meia volta, olhando para o cume muito perto, para preservar a minha vida. Não cheguei, por quê? Eu poderia até mentir, dizer, ah, as condições climáticas estavam terríveis, não sei o quê. Uhum. Não teve nada de condições climáticas, o clima estava ótimo, tudo favorecia. Só que não favorecia era o meu condicionamento físico. E é aí que... eu tive que dar minha volta, admitir o meu erro e dizer assim, tchau. Só Agora tem que fazer um baita retrabalho, mais um ano de preparação, passagem aérea, licenças, equipamento, alimentação, viagem completa, enfim, fazer uma nova expedição para finalmente chegar no público.
0: Os equipamentos é, alugados lá na hora? Como alguns
1: era. sim, alguns equipamentos eu alugava, mas depois, na metade do projeto, depois de quatro expedições aproximadamente, eu já tinha comprado todos os equipamentos meus. Porque quando você vai alugar um equipamento, é, 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 nem sempre o equipamento é bom, não foi bem conservado, é um saco de dormir com mau cheiro, é uma barraca que o zíper já está enganchando, não é de boa qualidade. E aí eu fui assim, dando a alma, trabalhando muito para ter os meus próprios equipamentos. Então eu tenho equipamentos muito bons, para eu ter um pouco mais de segurança. Já basta o risco da montanha, não dá para você estar tá brincando com equipamentos de péssima qualidade.
0: É. E me diz uma coisa como é que foi... A terceira expedição, né? O terceiro não é a terceira expedição, porque tu teve aí já quatro expedições nas duas primeiras, né? Sim. Que tu foi duas vezes, né? A terceira montanha? Tu fala... A terceira o... montanha em 2010, que foi... Kilimandjaro. Ah, não.
1: O Kilimandjaro é a maior montanha da África, foi uma montanha relativamente fácil, comparando assim, com as demais, comparando com o condicionamento físico que eu tinha. Fica onde, hein? Tá na Tanzânia. Tanzânia. Tá na Tanzânia. Então é uma montanha, é, é, tá na Tanzânia quase na divisa com o Quênia. É uma montanha muito bonita, uma montanha que sim é uma experiência à parte, um cenário belíssimo. É claro que tem morte também nessa montanha, mas acima de tudo assim, é uma montanha fácil. Quando se fala dos sete cumes é a mais tranquila delas, né? Se alguém vai começar a escalar a montanha e quer escalar uma dos sete cumes, o clima de área é, é a que tem o menor investimento, é aquela que tem o menor risco, mas é um cenário belíssimo e ainda me trouxe a realização de outros sonhos, era um safari na África. Desde criança eu tinha vontade de ver um leão no seu habitat natural, um leão, um, 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 um elefante, um rinoceronte, assim, eu tive a oportunidade de ir no Serengeti, Gorongoro, enfim, foi um sonho. E conhecer a África em si, conviver com um africano foi uma experiência muito legal. Essas expedições tu fazia sozinho ou tu tinha algum parceiro também que tinha? Quase sempre só. Agora é só, só algumas. Só tinha uns guias, né? Onde eu tinha um guia local, outras, onde eu me inseria numa expedição internacional, que eu conhecia outras pessoas lá no local... Algumas delas, eu saí do Brasil com outras pessoas que eu conhecia também, enfim, teve várias, todas as situações aconteceram. Certo. E
0: a gente tava falando um pouco do. Da, a gente falou um pouco antes de começar o podcast do, do custo né, da, do Everest. Mas essas expedições, ela digamos que tem um custo médio de quanto? Né?
1: Olha, um que lhe manda... Deix,
0: Deixando o Everest de fora, né? Que deve ser a mais Sim. cara.
1: Né? Sim, com certeza o Everest de longe é, 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 é entre as três maiores. O Everest de longe é, é o maior investimento. Mas hoje, uma Concagua, você consegue fazer uma Concagua com 8 mil dólares? Aproximadamente é. 8, 10 mil dólares você consegue fazer uma Concagua. O Kilimanjaro também está nessa faixa de 8 mil dólares. Isso, estou falando de equipamento, passagem de é... licenças, guia. É, isso custa. São então, as duas com menor investimento.
0: Ou seja, 8, 10 mil dólares. Quem quiser. É, 50 fazer. mil reais. É. é uma grana boa, né?
1: É uma grana boa. E essas são as baratas, tá? <risos> essas são vamos, as baratinhas. Vamos já... A da Rússia, como é que foi? A da Rússia. A da Rússia, já um investimento bem maior, porque é uma expedição que você já trava... é muito longe. É. Para chegar na Rússia, já é um voo já muito é... longo. Quando Dois você dias chega em Moscou, avião. de Moscou, você ainda pega um outro voo interno no país para uma outra cidadezinha que já está próximo da Geórgia do Sul. E de lá ainda é um carro que faz uma viagem um dia inteiro para te levar para a base da montanha. Tem uma logística bem complexa. Já deve ser o dobro do custo do, 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 do Aconcagua ou do, do Kilimanjaro. Mais ou menos isso, né? É. E assim, já é uma montanha bem mais difícil e principalmente ainda fazendo a faça como eu fiz a face norte. A da África do... do... Kilimanjaro. Kilimanjaro, tu então passou algum perrengue lá? Não. Não nenhuma dificuldade Não? nenhuma dificuldade foi eu tava muito bem condicionado fisicamente tinha bons equipamentos o clima ajudou tudo contribuiu assim foi redondinho nenhum nenhum imprevisto Mas e depois dessa então foi para a oceania em 2012 aí eu fui para a oceania que a maior montanha da oceania aí essa novamente para ser um baita de um perrengue a maior montanha da oceania é o Carstens. Está na Papua Nova Guiné. É uma ilha isolada, pertence à, Indo à Indonésia. A Indonésia tem mais... Nova Guiné, eu conheço por causa do O, Jogo ó. Pois é. Pois é. A, a, é. a Papua... A, na é. verdade, tem a Papua Ocidental e a Papua Nova Guiné. né uhum. A Papua Ocidental é, um, é metade da ilha, é um país independente. Papua Nova Guiné, que é outra metade da ilha, pertence à Indonésia, não é independente. Uhum. E o que, que acontece? Lá está a maior mina de ouro da Terra, céu aberto. 25 mil homens trabalhando com um consórcio internacional de várias empresas canadenses, americanas, é, é, europeias, enfim, trabalhando lá. Então, é um ambiente militarizado, extremamente militarizado. E o que acontece? É, na década de 90, até o começo de 2010, por aí assim, existiram alguns sequestros de alpinistas estrangeiros por que, que aconteceu isso? É um lugar muito rico, tem ouro, pedras preciosas, mas o governo extrai aquilo ali e a população que mora em volta continua comendo rato, morcegos, para sobreviver. É uma pobreza, foi o lugar de todos os lugares da terra que eu já andei, de longe a maior pobreza que eu vi foi ali, não foi na África. Ali é muito mais pobre, vive de uma forma muito mais pobre que a própria África. E o que acontece? Essa população que está vendo o ouro deles na serra deles ser tirado por empresas estrangeiras e eles comendo aqui, ratos, e baratos e morcegos. Caraca. E aí o que acontece? A forma que eles encontraram de protestar foi sequestrando alguns alpinistas. Então chegaram a sequestrar, eu lembro bem de um episódio com um francês, sequestraram um francês, levaram para a tribo deles, uma tribo selvagem. E mantiveram contato com, com o governo, deixaram que o francês pegasse o telefone para o satélite, mantivesse contato com a imprensa francesa e dissesse olha, eu estou aqui, no, fui sequestrado por uma tribo selvagem, tudo que eles querem é que a, o governo deles se comprometa a construir uma estrada, uma escola e um posto de saúde. Enquanto isso não acontecer, eles não vão me liberar. E aí o que acontece? Existe essa barganha política. Eu Caralho, acho eles têm razão, eles tinham razão. É. Eu me coloco no lugar deles, eu acho que não é empatia, é, é lógica, é muito simples. Mas isso. ele
0: tratava bem os. Trataram
1: bem, inclusive o cara precisava de uma medicação controlada e eles forneceram essa medicação, foram na cidade, compraram e forneceram para esse francês. E aí o que acontece? Existiram outros sequestros. E aí o governo fechou a montanha por vários anos. Passou mais de 10 anos a montanha fechada para estrangeiros ninguém poderia se aproximar da montanha.
0: Ele não ia fazer a estrada e nem pois é. a escola.
1: E aí depois o que acontece? Quando eu penso em ir para a montanha, eu comecei a pesquisar no Google, pesquisei em vários idiomas para ver se tinha alguma notícia de sequestro, de violência, que o vento tinha reaberto a montanha, não tinha nenhuma notícia de nada. Solicito minha autorização, o governo autoriza, pago o visto, faço tudo, consigo visto para entrar no país, consigo uma empresa local para me guiar... Tudo bonitinho, tudo redondinho. Vamos para a montanha. Só, só para você ter uma ideia, você chega na, você chega na, é, em Jakarta, capital da Indonésia, e de lá você pega um voo que é mais longo, é um voo mais longo que o que pode existir dentro do Brasil, porque é um país muito longo. É quase um dia de voo, cara. São sete, mais de sete horas de voo, com uma escala, uma conexão ainda, com uma escala no meio ainda. E aí você chega, é uma, uma expedição bem complexa. Chego lá, pega mais um aviãozinho, alugado só para mim, pego esse aviãozinho que vai pousar no meio do nada, no meio do nada, uma pista de pouso onde só tem algumas tribos selvagens do lado, desço lá, encontro mais alguns nativos lá da região que vão ser meus porteadores de carga e vão comigo para a montanha. Dormimos numa casinha no meio da montanha e no outro dia começamos a expedição. No primeiro dia de caminhada, no fim do dia, os caras param a gente numa passagem, numa pontezinha que tinha... Uma arma, na nossa cabeça, querendo dinheiro. Perdão, desculpa, estou uhum. invertendo. No primeiro dia, os caras me capturaram, me pegaram, eu já ia falando o que aconteceu no segundo dia. No primeiro dia, estou eu caminhando na trilha bonitinho alguém pula de dentro, uma moita, e me dá uma gravata com uma faca no pescoço aqui, e me segura e começa a gritar, a gritar. Só um detalhe, pra, lá na Indonésia eles têm mais de 13 mil ilhas, e são mais de 700 dialetos, nem eles conseguem se comunicar entre si. O meu guia, que era um nativo, da Indonésia, chega na hora e tenta se comunicar com ele, pedindo calma, calma, e vai para lá, vem para cá. Foi uma meia hora que eu fiquei seguro pro não pescoço, e essa, corda ro... e essa faca roçando no meu pescoço, até que eles me soltassem. Nossa, você não tem ideia o desespero. Eu tava com dois estrangeiros, um sueco e um canadense. O canadense até brincou comigo, é... o resto da expedição ficou me chamando knife man, né? o homem da faca, né? por conta da faca que tinha no Sim. pescoço. Eu sei que depois que me soltaram, eles vieram me dar um abraço, me acalmar e disseram, e aí, cara, você vai? tem condições de continuar essa expedição ou vamos cancelar isso? Coisa nenhuma, cara, já passei por isso, vamos continuar. Só que é claro, imagina o susto. É. No segundo dia, na manhã do segundo dia, foi quando de novo os caras saem numa pontezinha, os caras estão na passagem da ponte, saem de dentro da moita, vários, todos armados. Eu lembro que tinha Bacamart, tinha... Tinha tacap uma, uma coisa que eu tinha visto em livro de história. Um pedaço de madeira lascado com uma pedra encaixada, amarrada com cipó. Uns com aquele troço na mão, outros com os bacamarte alguma coisa assim, outros com facões. E aí, barraram, disseram, só passa aqui... Claro que eu não entendia nada, disseram para o meu guia, no idioma dele, só passa aqui se pagar X. Eu sei que foram duas horas de negociação para o cara pagar.
0: E quanto é, cara, são, vamos...
1: Quando pagou o que a gente passou, e aí eu fiquei curioso para ver, né? Eu vi ele pagando, mas não entendi... Depois eu conversei com ele, eu disse, Poxi, quanto foi que você pagou lá? Quanto foi a, a negociação? Eu até pensei que ele ia repassar para gente a, a bagatela, o valor muito alto. E aí quando ele me falou o valor, cara, eu tive muita raiva dele. Confesso que eu tive raiva para caramba. Todas aquelas duas horas que a gente passou olhando aquelas armas, aquele ambiente super pesado, estava 111 dólares. Nós uhum. estamos falando de uma expedição que custou em torno de 35 a 40 mil dólares, o cara passou mais de duas horas negociando para pagar 111 dólares. E eu virei para o cara: você tá maluco, cara? A gente fez tudo aquilo ali para pagar essa regra. Por que você não pagou na hora? Não, não. É porque eles começaram pedindo 10 dólares, vai subindo para 20, 100. Se eu pagar imediatamente, na outra expedição eles querem o dobro, eles vão aumentando isso. Então a gente tem que. Mostrar para eles que isso é, é muito dinheiro, é. porque senão eles vão subindo isso, cara. Isso foi Caraca. doloroso, cara.
0: E para eles
1: isso deve ser um dinheiro absurdo, pois né? Pois é, cara. Pois é, porque para você ter uma ideia... Para eles converter na moeda deles... Para a gente falar em valores, assim, dos lugares por onde eu passei, acho que, é, é, que eu posso te dar um parâmetro de comparação. Acho que o lugar mais pobre que eu vi, assim, falando de valores, o Nepal. Para você ter uma ideia, a renda per capita de um nepalês é em torno de 500 dólares ano. Só para a gente ter uma ideia de grandeza, de um canadense é em torno de 60 mil dólares ano. Os caras não ganham 1%. Caraca. 1%. É menos de 1% da renda per capita de um canadense. Aí a gente tem uma ideia. Como é que esse cara sobrevive, cara? Como é que sobrevive? Sobrevive da graça de Deus. É um, Total, é, é um milagre cara. divino. E aí vem um detalhe interessante. E se a gente falar de violência, você acha que tem gente assaltando na rua? Você acha que tem violência nas ruas? Não é Tem alguém é, assaltando? Não, cara. Você pode andar a qualquer hora. Quem for a Katmandu pode andar a qualquer hora na rua, com o um celular na mão, com a câmera fotográfica, contar dinheiro. No máximo, se eles se perturbarem, batendo no teu ombro na rua é para te vender uma bujinganga. Mas ninguém tá te assaltando, ninguém tá roubando. Porque quando a gente acha que vê assalto no Brasil, acha que é carência, porque o povo tá pobre, de jeito nenhum. Não é? Quem tá roubando, quem assaltou o Banco, o banco Central, o famoso assalto do Banco Central, os caras investiram vários milhões para tentar ganhar dinheiro dali. Então os caras fizeram, foi um baita do um negócio. É. Eles investiram muito dinheiro. Quando você vê as pessoas que estão assaltando, o cara tem uma arma que custa às vezes uma, uma bagatela, ele tem uma motocicleta, ele tem um carro de apoio, ele tem uma estrutura, cara. Ele não é tão pobre, ele poderia abrir um negócio com a estrutura que ele tem. É pela Sim. cultura dele, a, a falta de valores não é por carência financeira, se fosse por carência financeira, eu com 10 anos eu era um trombadinha, porque cara, eu vendia picolé na rua, eu vendi banana, eu me oferecia para ajudar a vender banana na feira para ganhar as que sobrava, se sobrasse banana solta, se sobrasse, eu engraxava sapato na rua, eu pedia doutor, deixa eu engraxar seu sapato, só me dá uma moedinha, não tinha valor, não cobrava, é um real, é dois, é dez, não, é, você me dá o que quiser depois, assim, para ganhar vida, e aí quando eu vejo hoje violência dessa forma, não, é outra... É desvio de conduta é, é desvio total... de falta de valores. Valores, é. Não tem nada a ver com carência. Nada, valores. absolutamente nada. Então, o Nepal foi um dos lugares... Mas eu acredito até que talvez a Papua Nova Guiné sejam tão pobres ou mais pobres que o Nepal.
0: Cara, que, que história, viu? E
1: lá no... Nova Guiné,
0: Nova Guiné fica ali no... Tipo norte da, da Oceania, né? No é. lado leste. É isso, isso,
1: exatamente. É. Ah, naquele cantinho. É. Lembra do Or, Lembrando né? do Oro. É, Lembrando do Oro. É Or. direitinho, cara.
0: Era, era Sumatra, Sumatra, no, no Or, né? É, Nova Guiné, Sumatra e, e o outro lá, que é. Porque tem a Austrália. <risos> são quatro territórios, né? É. Mas é bacana. Aí, tu vê que. Como esses jogos. Sim, ajudavam ajudava, na geografia, cara, cara né? No... Tu lembra da
1: Carmen San Diego? Tu ainda é dessa geração ou não? Não tinha um não. joguinho, cara. Lembra aí, tem alguém ali, cara. O Carmen San Diego era muito legal. Você perseguia um bandido, e aí tinha uma dica: o bandido fugiu para um lugar onde as pessoas usam burca, ou fugiu para um lugar onde as pessoas hum. têm tradição. Um exemplo: não era isso né? de tomar chimarrão. Eu sempre pensei. Oh, macho e marrão, deve ter pro Rio Grande do Sul, então uhum. aí, você, aí você tinha uma opção de as quatro opções, você fazia uma opção, aí dizia, e você errou, volta e aí você ia procurar outra pista, não tinha as pistas, né? E uhum. aí você estudava geografia com o Carmen Sandiego, cara, era muito legal. Legal, cara. Voltar aqui, Bornel é,
0: outro território do... é outro
1: território, e é lá também, é. na Indonésia, Bornéu, uma é. ilhazinha também. É outra ilha, né?
0: Outra, um. Cara, mas esses jogos ajudavam. Um outro jogo que, que eu joguei muito com meus filhos é Banco Imobiliário. Cara. Banco Imobiliário também. Que o Banco Imobiliário também tem a questão territorial. Sim. Né? Isso é que então, é mais nas cidades, né? É. As valorizações, é né? É. Tudo. E, e me diz uma coisa, como é que foi depois da Oceania? Foi qual, hein? Aí eu voltei Sim, mas aí tu chegou, no, passou lá aí, esse perrengue, e pagou de todo, os cara. Perrengue,
1: pagamos, continuamos a nossa expedição, conseguimos chegar no cume, voltamos, enfim, ufa.
0: Esses caras não tinham a ver com o primeiro, não? O primeiro, o primeiro eu no acredito, dia anterior. Eu acredito
1: que os dois eram do mesmo grupo. O mesmo ou pelo gangue, não tinha e comunicação. Tá. A minha esposa. Quem devia saber, né, que tu ia no dia seguinte? É, a minha aí. esposa tem uma teoria que ela achava, inclusive, que era o guia. O próprio guia dava informação para os caras fazer isso. Eu acho que não. O que me leva a crer que o Guia não tinha nada a ver, porque ele não repassou. É. Esse, o valor era é muito pouco, ele nem repassou para mim. Eles não me co nos cobraram nada. A própria empresa é. que eu contratei foi quem pagou isso. Ah, eles não me cobraram nada.
0: Ah, tá. E... e... E a primeira, no primeiro dia, os caras não cobraram nada
1: também. No primeiro dia, eles cobraram, o que ele estava com, com a faca. Mas, por Agora... incrível que pareça, o meu guia conseguiu negociar até ele me soltar sem pagar nada. Sem pagar nada. Eu não sei se ele descobriu que eu não valia nada. <risos> eu acho que ele deve ter pensado: pô, peguei o um cara que não vale nada, solta esse cara aí, né? É,
0: normalmente... Mas aí ainda
1: passou um tempão para descobrir isso.
0: Normalmente só vale nada para ex-namorada, né? <risos> <risos> Ou ex-mulher, né? E, ah. e, e como é que foi depois da Oceania? Foi em 2013 que tu foi para... Cara,
1: 2012 eu fiz a segunda expedição para o pro, pro Denali, que é a maior montanha da América do Norte. E é uma montanha também muito difícil. Se a gente falar... Que é a do Alasca? É a do Alasca. Ela é a montanha mais fria da Terra, inclusive. Ele consegue ser mais frio do que o Everest porque ela está mais próxima do Polo Norte, ah, sim. pela proximidade polar. É uma montanha muito bonita, foi a montanha mais bonita que eu já escalei. Você é uma montanha de logística complexa também, você faz um voo super longo, você vai para o Alasca, pra você tem uma ideia, o Alasca é o 38º território, The Last Frontier, né? a última fronteira oh, americana, yeah. porque o Alaska foi comprado da Rússia, inclusive, tem é, é uma história sim. bem... Alguns documentos dizem que foi 7 milhões e 200 mil dólares, outros dizem que foi 5 milhões de dólares. Mas a gente sabe que foi uma merreca, né? Sim, mas até há hoje...
0: cento e tantos anos atrás. Hein? Sim,
1: mas até mas aquele valor também não era é. muita coisa comparado com um lugar que tinha... Depois descobriu que tinha petróleo, é, pedras é. preciosas, o turismo, quanta coisa. Não é por acaso que até hoje os russos odeiam os americanos.
0: Pesca, né, cara? É muito Pesca, forte. Pesca,
1: turismo, enfim. Mas o Alasca está depois do Canadá, cara. É um território é. isolado, não está na área é. continental é, americana. Então é uma expedição muito longa para chegar lá. Você chega lá... É, é, em Anchorage, que é a maior cidade, não é a capital, a capital é Junô. Mas você chega em Anchorage, de lá você tem que alugar um carro para ir te deixar em Tauquita, uma cidadezinha com 200 casinhas no meio da floresta. De lá você aluga um aviãozinho que, que decola de uma pista de asfalto normal e pousa esquiando no gelo. Você desce esse aviãozinho, o único contato que você vai ter com ele é através de telefone por satélite. Então não perca sua, seu carregador, não perca sua placa solar, porque senão você pode ficar isolado para sempre num lugar que não vão te resgatar. Caraca. E aí, você diz para ele: olha, a previsão, é, minha expedição deve durar 18 dias, em média, é isso, 18 dias para chegar a 20. Então, possivelmente, daqui a 20 dias, dia tal, você vai nos, nos pegar. Mas a gente vai se falar uma semana antes, vai te, te dar uma nova previsão e no, nos dois dias antes a gente avisa. Porque a gente tem que avisar para ele o dia que a gente vai chegar de volta, onde ele vai resgatar a gente. E ele também tem que nos dizer: bom, tudo bem, vocês vão chegar, mas. As condições climáticas agora não estão deixando a gente voar, porque é um avião monomotor que voa entre montanhas numa região polar, com muitas tempestades, e aí muitas vezes a expedição termina, você fica uma semana esperando um aviãozinho. Então você tem que ter uma logística complexa, com muita comida, de sobra, para esperar de repente 7 a 10 dias, só comendo e se hidratando, esperando esse avião chegar. E aí eu tinha feito uma expedição, não tinha chegado no cume. E aí vem uma coisa curiosa, na minha primeira expedição para o Denali, hum. Denali, eu voltei na primeira expedição a 63 metros do cume. No Aconcago eu tinha voltado a 262 metros do cume, no primeiro ano. Quando escalei o maior vulcão da terra, o Osso del Salado, eu voltei a 193 metros. Todos eu voltei lá e consegui chegar no cume. O Denali, eu voltei a 63 metros. Para quem está nos assistindo em casa, para ter uma ideia de grandeza, 63 metros é um prédio de 15 andares, aproximadamente. 14, 15 andares é a é, é altura. Então, esse desnível, e estava logo à frente do cume. E eu não tive condição de chegar no cume por conta de uma tempestade que entrou. Então, esse eu tenho um vídeo da tempestade, assim horrível. A gente ficou, eu estava com mais três amigos, a gente se abraçando, tentando se aquecer, e todo mundo começando a congelar, congelar, esfriar muito, porque quando você está na montanha, você tem que estar tá se exercitando para aquecer. Se mexendo, né? Tem que se mexer. Quando você para, você congela, literalmente. Então, a gente, um amigo começou a não sentir mais a perna, outro não sentiu o braço, e aí, meu amigo, não tem mais como esperar. E a tempestade só piorando. Tivemos que dar meia volta, cara, olhando pro o cume. Estava muito pertinho, o cara. Era olhar assim, cara. Assim, Quase Eu vou tocar, cara. E voltar. Voltar ah, tá. e dizer assim, cara, a vida é mais importante. É. Para mim, eu sempre tive uma lei. Chegar no cume é opcional. Mas eu voltar para casa, são e salvo, para mim mesmo e para minha família, isso é, o... isso é a meta número um. Depois, se eu puder chegar no cume, é a meta número dois. Mas a primeira é voltar vivo. A é. vida é boa para caramba. E aí Com eu certeza. volto a 63 metros do cume... Eu tenho, se você, se você olhar o vídeo, eu com o GPS na mão mostrando a altitude, se olhando a altitude no rum. Cara, 63 metros só de desnível e era só um marestre. Eu tinha escalado todas as paredes, toda a dificuldade eu tinha passado. Era uma caminhada só, mas não tinha jeito. Vai e a chance de tu não voltar era 50%, praticamente. Isso era a noite, era dia, é dia Inclusive a montanha que ela tem sol quase 24 horas. Como a gente escala ela no verão é, e tá é, próximo e tá perto do, do Polo do Norte, Polo Norte... Ela tem sol 21 horas por dia e as outras três horas que o sol se esconde, ela não consegue nem escurece. Tem sempre uhum. claridade. Você não usa lanterna, não há necessidade de usar lanterna nem um dia. É curioso, é que para dormir tem que usar um tapa-olho, porque tem sempre muita claridade. é? Oh, yeah. Enfim, e aí eu volto em 2012 para o Denali para fazer uma nova expedição. E aí finalmente consegui chegar no CUME. Com tranquilidade, porque é uma montanha bem perigosa. Várias pessoas que já chegaram ao cume do Everest foram escalar o Denali e não conseguiram. Disseram mais difícil que o Everest. Bem. É uma montanha muito perigosa, tem muitas gretas, tem várias paredes de gelo com avalanches. Perdi na primeira expedição, que eu, na segunda expedição que eu fiz. A primeira morreram quatro pessoas na temporada, nos 14, nos 18 dias que eu estava na montanha. Na segunda morreram três japoneses que estavam acampados lá da minha barraca. Eu subi um dia para o acampamento seguinte, e no dia seguinte eles foram subir uma avalanche exatamente na parede que eu tinha escalado, veio uma avalanche e matou. Pegou quatro japoneses, três caíram dentro de uma greta e o gelo caiu, soterrou, nunca foi nem encontrado o corpo, só um deles sobreviveu. Caraca. É uma montanha muito perigosa, é uma montanha de traiçoeira. Demais, né? Mas o ponto é muito bonito.
0: Também. E me diz uma coisa, e como é o. Como é que era a tua parceria com a Danube aí? Porque, bicho, tem
1: que ter. <risos> Cara, Danube é passou... ou, ela,
0: ou ela encarava assim. É bom porque eu tô de férias, né? <risos> 20, 30 dias de férias. Pois é, pior que
1: não. Pior que não. Não é que dava pra dizer que tava de férias porque enquanto eu partia para uma expedição a imprensa ficava em cima dela aqui primeiro assim nós temos negócio ela quem tinha que tocar não tinha como eu dizer assim ah eu vou viajar no máximo como ela é gaúcha né então hum. a mãe dela quem vinha passar alguns dias com ela para ela não ficar só aqui
0: sim para ajudar aí, com os meninos pois é né?
1: e aí o que acontece eu viajava para a expedição eu ficava tocando os negócios e entendendo que atender a imprensa no meio de todo esse drama
0: que o teu contato era com ela direto e eu
1: contato sempre direto com ela e ela tinha contato com a imprensa Alguns ela canais, era tua assessora de imprensa, é, mais ou menos. Não deixava de ser. Eu tinha um assessor de imprensa oficial, mas as pessoas queriam muito conversar com ela também. Uhum. Então, alguns canais, ela agendava, eu ligava direto, falava às vezes com várias TVs, eu falei ao vivo, direto ao Everest, mas quase sempre eu mandava informação para ela e ela distribuía. Mandava para assessor de imprensa, a gente tinha uma aqui, outra no Rio de Janeiro, e aí eles disparavam para a imprensa que ia alimentando todos os canais.
0: E sim, falando nisso aí na assessoria
1: de imprensa. Pô, tu foi em vários
0: programas de TV nacional, né? Sim. Quais foram os programas que tu Xim foi? Tive
1: Fantástico, Jornal Nacional, Luciano Huck, Jô Soares duas vezes. Foi? Duas vezes batendo papo com o Jô, cara, foi muito legal. Foi bacana?
0: Foi. Como é que Eu era? Eu gosto de
1: conversar e com o Jô uma conversa é boa, cara. Não é tempo. É. Claro, você chega nervoso, imagina o Jô Soares, quando era o principal ah. programa de entrevista do Brasil, mas é um bate-papo bem gostoso.
0: E como, e como é que foi aí o teu... Nessas entrevistas aí, tu foi depois de qual missão dessas aqui, como é que era? Eu
1: fui depois do primeiro Everest, quando teve a primeira tragédia em 2014, é, eu recebi o convite para ir para o show em 2015 a tragédia se repetiu, que foi a segunda maior novamente, a, primeira, a maior tragédia se repetiu, novamente eu estive lá com ele.
0: Foi, e tu esteve no Fantástico também?
1: Fantástico algumas vezes.
0: No Luciano Huck? Luciano Huck. No Faustão não? Não, Faustão não.
1: Luciano Huck algumas vezes, Jornal do Meio Dia, é, Bom Dia Brasil, enfim, todos os canais, assim, os principais a gente teve algumas vezes.
0: Porque tu, na, naquela época, só tinha tu, né? No, alguém, algum outro brasileiro escalou sete cúmes depois?
1: Nós tivemos, hoje nós somos oito brasileiros que já concluíram sete cúmes, eu terminei sendo o quinto a terminar. De, quando ah. eu comecei, alguns brasileiros já estavam com o um projeto em andamento, e aí até que eu concluísse quatro terminaram. eu sou o quinto brasileiro, e, e o 11 Sul-Americano, a fazer os sete combis.
0: Ah, é? é? Legal. Bacana. E o primeiro do Nordeste ou não?
1: primeiro do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. né Só tínhamos... É, os quatro um, eram do Sul um e Só do Sul um e do Sul. mais três de São Paulo, paulistas. ah é. é. Outra coisa, né? E,
0: sim, tu falou também, tu teve uma aventura na Antártica, cara.
1: Na Antártica, a maior montanha da Antártica, que é o Vinzo. Quantos metros de altura? O, o, é uma montanha de 4.900 metros de altitude. Cara, eu mas... nem sabia que tinha uma montanha tão alta. Tem, lá. mas o maior desafio não é a altitude da montanha, são as condições climáticas. Para chegar no, no pra pé primeiro, da montanha... Para chegar na Antártida já é uma aventura, é, né? Já, Imagina, é. A Antártida é um continente isolado, não tem moradores, né? Tu foi para a Argentina lá? Pra... Você, eu fui para o Chile. O Chile, né? O Chile. E aí de lá a gente pega um voo fretado num, num cargueiro russo, o 76, é um cargueiro adaptado, metade dele é... Mas era... não era da russo, não mesmo. Russo, russo, russo.
0: Não, para o exército russo? O
1: exército russo. Ele, é, ele... tem uma que... base não, russa na Antártica também? Não, veja bem, também. ele é um cargueiro russo ah, que está mas... para uso comercial. Então uso as empresas comercial... americanas quê? e europeias fazem um, um pool, né? Elas se juntam e contratam Contrata. ele só para levar os alpinistas. Certo. E aí, às vezes, vai algum cientista também passar uma temporada na. Nas na bases lá, né? Mas não vão muito para as bases, porque esse voo ele vai para o centro da Antártida. E as bases, a maioria são mais na borda. Na borda. mais como se fosse o um litoral da, da.
0: Que vão de navio, né? Vão de
1: navio, alguns vão de aviões também, mas a maioria vai de navio. Então, no nosso caso, a gente já pousa no meio. A gente vai num cargueiro. Você imagina, cara? Metade do avião, quando você entra no avião que você olha, cara, metade é tambor de combustível. Oh, e rapaz. a outra metade é gente. Deu vontade de acender, não... acender um cigarro, não? Não tem janela o avião, cara. Aquele, aquele troço fechado. Cheiro. Quem tiver claustrofobia, o cheiro de bagagem, caramba, caramba meu, foi uma experiência bem legal. maluca. E assim, um, imagina aquele avião daquele tamanho, procura depois, é um quadrimotor, o e um detalhe, ele decola de puntarenas no Chile e vai pousar na Antártida, ele além de levar metade da carga é combustível que tem dentro dele, ele também vai com os tanques cheios, porque ele tem que ir com combustível para ir e para voltar, ele não tem Tanque, não tem posto não combustível para abastecer. E onde é que ele desce lá? Tem uma pista, um uma aeroporto? Uma pista no meio do gelo. Ele decola do asfalto e pousa no gelo, cara. É e impressionante. E tem uma,
0: uma, um vilarejo lá? Nada, coisa?
1: absolutamente nada. No meio do hum. nada absoluto. O que acontece? Alguém vai antes em aviãozinhos pequenos... Pousa lá uhum. e vai demarcar com alguma coisa, para marcar uma, um sinal de uma pista com várias bandeirolas escuras, porque com o branco da neve você perde Aqui. a noção de profundidade, ah, é. você não sabe a altura, se tem algo na frente, do lado. Uhum. Então, eles vão lá fazer uma limpeza, tirar blocos de gelo maiores, deixar aplanar a pista, já leva um pequeno tratorzinho que faz todo esse trabalho, a pista tem em torno de 15 km. enquanto você vê uma pista normal de um Boeing, tem 2 quilômetros, 2,5, raramente 3, 3,5 ela tem que ter 15, porque ela não consegue, ele não pode frear no gelo, né? O gelo é tão liso quanto um vidro, então assim, hum. quando ele encosta, ele tem que parar meio que por a inércia tem que esperar, quase não acaba, não para mais Caraca, e é aí bom. de lá, a gente, pega, a gente pega mais um aviãozinho pequeno que vai já decola esquiando no gelo e pousa esquiando no gelo, que vai nos levar para a base da montanha, onde a gente começa a puxar a trenó no gelo mais alguns dias para chegar na base da montanha é uma experiência, é muito isolado e de todas elas e aí não era mais frios. frio não? É não, por incrível que pareça não é mais frio. Tem as condições climáticas mais adversas quanto do hum, vento. Certo. O vento na Antártida temos rajadas de vento assim terríveis, cara, terríveis. Hum. É, é rajadas de vento. Pra você tem uma ideia? Eu tava em Punta Arenas dois dias antes, dois três dias antes de, de decolar para Antártida. E aí a gente foi fazer um passeio num parque e chegando lá, quando chegamos lá tava todo mundo olhando para um jornal na recepção do parque desse parque lá. Um avião, tinha um, tava um jornal que tinha um ônibus deitado. eu Sem entender aquele ônibus virado. Aquele ônibus foi virado só por ação do vento. Ele estava estacionado na entrada do parque e só a rajada de vento deitou o ônibus. Caramba. E eu fiquei imaginando, de, cara, uma rajada de vento como essa. pega um ser humano qualquer, pesando Leva. 70, 80 quilos, você sai com uma folha seca no vento, cara. Você não hum. volta mais. Então, as condições climáticas da Antártica são as mais violentas. Tem umas mudanças de clima... Você, se você procurar, você vai ver que alguns anos atrás, eu acho uns 4, 3, 4 anos atrás, o fundador da Norte Face morreu num passeio que ele estava fazendo lá naquela região de Ponta Arenas, num lago, no caiaque. E vieram essas rajadas de vento muito fortes, tiveram ondas tão grandes que virou e o cara terminou morrendo lá. Caraca. Uma história assim, bem triste, um cara que era um grande preservacionista, o cara comprou grandes extensões de terra aqui na Patagônia para preservar. Então, assim, um cara, além de fabricante de equipamento de aventura, era um cara que investia todos os seus recursos para preservar alguns parques privados. Infelizmente, teve um fim dessa forma.
0: Uhum. Tu ia falando aí das sete, por incrível que pareça, das sete
1: montanhas, dos sete cumes, qual é o É que... aqui que tem um clima mais adverso. Ah, é, de lá, né? É. A Antártida, a, a, o do Alasca, o Denali, é mais frio, mas é uhum. bem... É frio, absolutamente frio, mas não, não tem uma mudança tão brusca quanto tem na Antártida.
0: Porque tem a sensação térmica, né, cara? Também tem... Ah, sim, um, sim. Um...
1: Porque você pode pegar uma temperatura e ter uma sensação térmica diferente. É. Aí você pega alguém, um leigo, pergunta assim, o que é sensação térmica? Eu vou te falar o seguinte, vai à praia do Futo, numa praia qualquer, num dia quente, pega o verão. Você vai naquela praia que você chega lá, cara, você tá pingando mesmo. Basta você entrar numa sombra e você começar a se molhar e vir uma rajada de vento, você vai sentir frio. É. Mas está quente, a temperatura pode estar 30, 35 graus. Se você estiver molhado e começar a entrar uma rajada de vento, você vai começar a perceber -se que a sensação térmica é, é de bastante frio. É. Então, é. isso é a sensação térmica. É
0: porque, é, sei lá, na né, Antártica ou no Alasca, aí, o que você que deve ter tido? Sei lá, pegou menos 30 graus e... Sensação térmica era menos 70, menos 60. -60 Na taxa, -50. Eu peguei
1: 42 abaixo de zero, mas eu não sei precisar a sensação. Uhum. Eu tive sorte, relativamente boa a, a, as condições climáticas quando eu estava lá. Oh, não teve 42
0: nenhum... abaixo de zero? Pois é, mas tem vento. Né, vento,
1: mas sem vento. Até aí, por incrível que pareça, é bom. É melhor 42 uhum. abaixo de zero, sem vento que pegar 10 ou 15 abaixo de zero com muito vento então hum. como não tinha vento, estava legal já no cume do Everest eu peguei 54 abaixo de zero com uma sensação térmica de aproximadamente 75 abaixo de zero por conta de uma rajada de vento Caraca. no meu vídeo no cume do Everest você vê o vento entrando, entrando, assim, foi difícil é, gravar entrando um vídeo na baraca, mais longo não, né? não é barraca, você está no cume você não leva barraca para o cume sim, sim. na hora que eu cheguei no cume, que eu peguei câmera, eu fui fazer fotos vídeos, é, aí começou a entrar vento e mais vento, assim, rapidinho você vai congelando Ah.
0: Porque tu tira a... Tem que tirar as
1: luvas, são uhum. várias camadas, uma você tira quando você tira de fora, meu amigo, aí começa a congelar Começa congela a ficar
0: rápido. roxinho.
1: Ah, você nem, nem, você nem deixa a mão exposta, mas só com uma camada ou duas de, de luva, você começa a congelar a mão rápido. Caraca. Pra você ter uma ideia, num local desse, se você tivesse uma garrafa térmica com água quente e você jogar ela assim a um metro de altura, você jogar aqui, não vai cair água, vai cair logo, pedacinhos de gelo. Uma farinha, é. mas ela vai transformar numa farinhazinha farinha. e vai cair, mas não cai água no chão.
0: E, e tu falou aí da, da... que não, não era barraca. Quando é assim, que como tu falou que são muitos dias, tem algum dia assim, que é o último dia que tu dorme de barraca. De lá pra cima, não, não. Tem, não tem mais barraca. Não
1: tem mais. Por exemplo, você imagina o Everest. A partir do campo base, você tem quatro acampamentos avançados. Certo. É como se, imagine a minha mão, aqui é o primeiro acampamento avançado, segundo avançado, terceiro avançado e quarto. E o último acampamento, aqui é o cume. Daqui para o cume, eu não tenho por que levar mais barraca, é só peso. Então, certo. eu já calculo que esse último acampamento, é possível que eu saia dele, vá até o cume e retorne para ele.
0: No mesmo dia? No
1: mesmo dia. Certo. Por isso que o Everest, você escala o Everest à noite. Nós saímos para o cume do Everest, normalmente, 11 da noite, 11:30 no máximo, meia-noite. Para você chegar no cume, o ideal é que você chegue até... O aceitável é até meio-dia. Bom você chegar até 10 horas da manhã. Eu cheguei 8 15. Foi isso mesmo. é o ideal, então assim, como eu saí muito cedo aí você pergunta, mas que maluquice é sim, é, mas é o melhor que tem, porque se tiver algum imprevisto eu não estiver muito bem, enquanto eu estou subindo eu subo com a luz da lanterna que está no capacete então eu vou escalando no escuro mesmo, só com a luz da lanterna mas eu vou chegar no cume, cheguei no cume com luz então na descida que é o maior risco, é o maior perigo então eu já tenho a luz do dia primeiro, a própria luz do dia me ajuda a aquecer sim porque eu estou todo protegido com, pelo efeito estufa, o sol bate quando bate, vai me aquecendo. Então, a gente vai começar a me aquecer. Pô, eu tenho um conforto térmico e tenho a luz do dia. Para se tiver um imprevisto, de 8 da manhã até as 21 horas ainda tem alguma claridade. Mas o calor mesmo até 17 horas. Então eu tenho um calor, mas que me dá um pouco mais de conforto. Eu tenho mais segurança.
2: Entendi.
1: A grande tragédia e, e um, a terceira maior tragédia, que até então tinha sido a maior tragédia do Everest, em 96, quando, um ano que morreram 14 pessoas. É, nesse ano, o que, que aconteceu? Até aquele ano era aceitável, os técnicos, os entendidos, os especialistas, não, dá para chegar no cume até 14 horas, até duas da tarde dá para chegar no cume, dá para você voltar ainda com segurança, não era, já estava errado. Mas naquele tempo ali, naquele ano, algumas pessoas foram chegar no cume, depois de 16 horas, 16 e 15 16 e 20 tinha alguém chegando no cume, cara, vai anoitecer, já está esfriando, ou seja, tu passou a noite, tu passou o dia escalando e vai descer no escuro, é horrível isso. Por isso que tiveram tantas mortes, foram uma série de erros. Então, quanto mais cedo você puder sair da noite, mais conforto e mais segurança você vai ter na descida.
0: Essas mortes, então, elas não foram de, de um avalanche, não. de uma tragédia? Foi negligência. Negligência. Todas.
1: Quando a gente estuda elas, antes de ir para o Everest, eu tinha estudado, eu trabalho com planejamento e gestão de risco. Então, é, é, eu tinha que usar isso para mim. Então, comecei a estudar. Diz, disse, cara, por que, é que as pessoas morrem no Everest? Quando eu fiz a minha primeira expedição em 2014, eu fui fazer um estudo nos últimos 11 anos. Quantas mortes teve cada ano? Onde é que essas pessoas morreram? Em que altitude? É, é, qual era a idade da pessoa? Que experiência anterior ela tinha? Ela estava fazendo uma expedição só? Ela tinha um guia? Esse guia era experiente? Qual foi a época do ano que ela estava lá? Então eu tinha que entender o que que leva à morte. É como quem abre um negócio. O que, que, dá, o que, que traz é, é, sucesso para um negócio? Não basta eu ter o melhor produto, eu tenho que estar no mercado correto. Não adianta eu ir agora para um país, para a África, um país bem pobre, dizer vou vender Ferrari lá, uma Ferrari de 2 milhões, eu vou vender lá por 500 mil reais. 500 mil reais. Não adianta, cara, uhum. eu estou no país pobre, não tem como. Se eu cobrar 10% do valor dela, não tem quem pague lá. Então eu tenho é. que estar com o produto certo, no local certo, na época certa. Então eu precisava entender muito bem de Everest para poder eu ir e voltar com... Por isso que eu não aceito quando as pessoas falam de sorte. Nada é sorte. Ou a não ser que você aceite que sorte é... É o conjunto da preparação com a oportunidade. Quando você se prepara, tanto é que eu digo, eu quero ver alguém fora de forma até a sorte de chegar no cúmulo do Everest. Me mostra alguém que diz, ah, eu estava obeso, cheguei no cúmulo do Everest. Eu estava sem saúde, eu cheguei no Everest. Eu estava sem condicionamento, magricela, sem músculo, eu cheguei no cúmulo do Everest. Não existe isso. Uhum. Não existe isso. Não tem esse sucesso, você tem que estar preparado com unhas e dentes e ainda assim tem muita gente que está preparada, 90% vai lá e não volta. Ele fica na montanha. Infelizmente a, a montanha está cheia de gente motivada. O Everest é o, é o maior cemitério de motivados. Um monte de gente estava motivada, mas não estava preparada para ele. E aí ficaram lá.
0: Caraca. E como é, conta aí como é que é mais ou menos essa preparação aí para fazer essas aventuras. Tanto bom, alimentação, física, psicológica, como é que é feito? Bom, isso primeiro,
1: aí? eu já escalava, antes de começar a escalar gelo, eu já escalava rocha em Quixadá. Então, a na primeira, galinha choca. Na galinha choca. Comecei a escalar na galinha choca. Então, fazer um nó, montar uma barraca, é, é, fazer um acampamento, acender um fogareiro, tudo isso eu já tinha um certo conhecimento, eu entendia um pouco de tudo isso. Mas eu tive que começar a estudar fisiologia, eu tive que começar, a... eu estudei tanto fisiologia que às vezes eu falava o tempo para o meu médico, ele perguntava, onde você escutou isso? Eu disse, foi no livro tal, eu disse, onde é que você viu isso? Você pode me eu levava o livro para o médico. Tanto eu estudei para eu poder me conhecer melhor o que, é que ia acontecer na montanha. Tive que estudar nutrição, e aí eu vou estudando, estudando, e aí comecei a escalar. Aí o que que eu fiz? Primeiro, mais calar montanhas que tem um investimento financeiro menor, um risco menor, não dá para começar por Everest, tinha que começar por aquelas que tinham um risco menor. Sim, Vou tá. me preparando, depois, quando eu voltava pro Brasil para começar a preparação de uma nova, eu chegava pro meu educador físico, para o meu nutricionista, pro meu fisioterapeuta, pro meu médico, conversava um a um e disse assim, olha, o que que eu sofri na montanha? Eu senti isso, eu não tinha vontade de comer, doía as costas, doía coluna, doía joelho, e aí esse assim, agora o que que eu devo fazer com isso, doutor? Doutor, doutor, ia conversando com toda a minha equipe, eu tinha nutricionista, fisioterapeuta, uhum. educador físico, enfim, todos eles, e cada um ia ter que me trazer uma solução. Aí eu chegava o cara e dizia, quando eu estou escalando, diferente de escalar rocha, você põe a mão na rocha, você vai erguer o teu, teu corpo, muitas vezes com a ponta de um dedo, dois ou três dedos aqui. Quando você escala gelo, é diferente. Eu fecho a mão para segurar uma piqueta que eu vou bater no gelo. Então, eu tenho que segurar, eu seguro com a mão fechada. E são músculos diferentes. Se eu seguro aqui com esses dedos, ou se eu ah. seguro com a mão fechada. Eu tinha que dizer isso para o meu educador físico para ele poder criar exercícios para fortalecer aquela musculatura. A, a lombar, o joelho, o coxa. Então, eu dizia para eles o que era o meu, meu, pro, meu problema, o meu desafio e eles me traziam a solução. Então, assim, foi um trabalho feito por equipe. Muitas vezes as pessoas acham, ah, o Rose é o cara que escalou o Everest só. Não escalei só, não, cara. Eu acho que eu tive e... a maestria de botar brilho no olho em dois médicos que abraçaram esse projeto pra valer, nutricionista, educador físico, depois Vai vieram os patrocinadores. No, no então, meu... assim, Marcos Strozzi, meu grande amigo, colega de aventura, foi um cara que abraçou isso pra valer. O, o Davi, educador físico. Então, assim, foram pessoas que não fizeram por o salário. Eles não estavam ali por o dinheiro que eles ganhavam, não. Pela eles estiveram ali por a causa, cara. É. Sabe o que está por a causa? Depois, assim como vieram os patrocinadores, meus apoiadores, que na verdade eu nunca tive um patrocinador absoluto, porque eu sempre banquei uma boa parte, eu não sou atleta profissional, eu tenho outros negócios. Então, a escalada era um sonho pessoal, nunca me dediquei profissionalmente à escalada. Mas, por conta do tamanho do desafio, eu tive que dedicar-me de tal forma a fazer melhor do que um profissional. Eu não podia fazer meia boca para poder ir para o Everest e voltar vivo. Não dá para... Você não tem sorte de escalar o Everest três vezes e voltar vivo, principalmente passando por as duas maiores tragédias, só porque você tem sorte, não. É porque você está preparado com incidentes, para sobreviver nas piores circunstâncias. Porque se você não tiver, você não volta.
0: Conta aí como é que foram os detalhes das tragédias que tu tava lá.
1: Bom, o Everest foram três capítulos. né? 2014, primeira expedição, saiu do Brasil, tinha escalado do 7 como já tinha escalado seis. Tudo lindo, era maravilhoso. Era o último, era para fechar, era a cereja do bolo. Vou lá para tirar foto no cum do Everest, terminar o projeto e voltar para casa. E agora agora o cuidar da minha vida. Chapéu
0: de vaqueiro.
1: Botar o meu chapéuzinho de vaqueiro lá na cabeça e dizer voltar para minha família. Tinha prometido para a família que eu passaria dois anos de vida normal sem ir para as montanhas, sem me afastar tanto tempo. Porque uma expedição do Everest dura 70 dias.
0: Caraca. São mais de dois
1: meses. Eu saio daqui no final de março, passo abril, março, só chego aqui e volta no começo de junho. Para você ter uma ideia, eu saio normalmente 28, 29 de março e só chego 5, 6, 7 de junho. Mais de dois meses. Então, imagina a distância da família, é. É, a distância dos negócios. Eu não sou funcionário público, eu não tenho salário fixo, eu tenho um negócio, eu trabalho, é. eu ganho, eu não trabalho, eu não ganho. Então, assim, é uma despesa muito alta. É. Então, é, 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 eu tenho que me preparar de tal forma, mas, assim, o bom é que eu consegui informar essa equipe, toda comprometida, e pessoas que botaram um brilho nos olhos para dizer assim, cara, nós vamos encontrar uma solução para tudo isso aqui, para a gente conseguir chegar lá. Aí, vou eu para a primeira expedição em 2014. Quando chegar lá, já tinha feito algumas subidas e descidas de aclimatação a partir do campo básico, já estamos a 5.500 metros de altitude. Só para a gente ter uma ideia de grandeza, o ponto mais alto do território cearense, lá na minha terrinha, tem 1.154 metros só. É um quinto. É um quinto da, do campo base do Everest. Lá já está cinco vezes mais alto. O ponto culminante do território brasileiro, o pico da neblina, só tem 2.994 metros. Você já foi lá? Não. Pois lá é, mais, é quase o dobro do ponto culminante do território brasileiro. Então a gente já está muito alto, com pouco oxigênio. Já tinha feito duas subidas de aclimatação. E um dia que a gente já. Os nossos dias já estavam subindo para armar o acampamento, o primeiro acampamento avançado, e a gente subiria no dia seguinte. E eu tive na porta de subir junto com eles naquele dia 18 de abril de 2014. Hum. E aí no dia 17 eu pensei em conversar com o meu guia, com o Gert, que é um americano, e dizer, Gert, eu estou bem condicionado, estou bem treinado, estou me sentindo muito bem, eu gostaria de ir com os guias. Já hoje dormi lá. Mas eu achei, pô, a gente está num grupo, e aí de repente eu vou me separar, hum, e eu terminei me segurando, e não fui. E os caras sobem para montar o nosso acampamento. E aí veio a avalanche, que deixou 16 de mortos, e mais de 50 feridos. E a hum. gente ficou no acampamento olhando assim do lado, a 500 metros. 500 avalanche. metros. De distância. Assim, vários filmando a avalanche que veio assim até o acampamento. A fumaça da avalanche veio até o acampamento. Caraca. E aí depois vem aquela grande dúvida. E aí o que, que aconteceu? Quando chegam os primeiros embaixos e olha. Morreu muita gente. Naquele dia, mais de 100 pessoas tinham subido para o Everest. Então, era possível que tivesse 100 pessoas, 50 mortos. Então, nós tivemos 16 mortos e mais de 50 feridos, cara, ali. E como aí depois, é que é o
0: socorro deles?
1: No campo base, na face sua, que eu estava escalando, tem helicóptero, quase sempre tem um helicóptero pousado lá. Então, para quem tem seguro internacional, esse helicóptero, quando é possível, quando as condições climáticas permitem, sobrevoa e faz algum resgate. Então, infelizmente, sim, não fez muita coisa. Resgatou alguns vivos, ainda alguns sobreviventes. É, os que estavam graves, mas ainda com vida, e depois começou a trazer cadáveres, cara, empilhar cadáveres do lado da minha barraca. Isso foi uma dor grande, Caramba. cara, mandou grande. Eu olhar e ver colegas meus, da minha expedição, pedi três colegas da minha expedição, no dia anterior, tínhamos feito um puja, que é uma solenidade budista, onde se pede uma benção aos deuses da montanha, a gente escalar, e aí, de repente... O cara subiu, a gente tem um abraço, desejando boa sorte, e aí de repente eu vejo o cara descendo, o cara congelado, a mochila presa no corpo, porque ele morreu lá quando a avalanche veio, que matou o cara, congelou o corpo, ninguém conseguiu arrancar sequer a mochila das costas dele. E o helicóptero trazendo o cara e botando ali, cara, isso dói pra caramba. Bicho. Eu hum. muito. E aí, assim, 16 mortos e uns 50 feridos. E aí, com isso, se instalou uma crise muito grande, que os Sherpas viram, que são os nativos locais, que eles são os verdadeiros donos da montanha, mas quem ganha dinheiro com a montanha é o governo. O governo cobrava, naquela época, hoje é mais, mas cobrava 11 mil dólares por ingresso. Para você tentar escalar a montanha, 11 mil dólares.
2: Caraca.
1: É só o ingresso que você paga para o Estado, para você ter o direito de chegar no campo base para fazer uma tentativa de escalada. É só, muita grana, né? Fora guia, fora tudo. Fora guia, não, isso é só para é o governo. Não estou falando de guia, não estou falando ingresso, de equipamento, é só o ingresso, para tentar escalar o Everest. Só a licença que não inclui nada, absolutamente nada. E hum. aí eles começaram a cobrar do governo, que eles, estavam, eles eram os principais, as principais vítimas, e o governo lá também não tem uma escola na base do Everest, não tem estrada, não tem nada. A gente chega no campo base do Everest ou de helicóptero ou caminhando. Você caminha sete dias, do lugar onde pousa um avião ou um helicóptero, você caminha sete dias para chegar no campo base do Everest. Se você fizer, é para valer mesmo. E eles ficam numa situação totalmente desvalida. E eles começaram a cobrar do governo, e, e existiu ameaça, inclusive, de terrorismo. Eles ameaçaram explodir o campo base do Everest com bombas, se o governo não se comprometesse a construir um hospital, construir um memorial para os chefes mortos. Enfim, foi uma tragédia. Resumindo, todas as expedições foram canceladas compulsoriamente. O governo quem cancelou todas as expedições. E aí todo mundo volta para o Brasil sem conseguir chegar no cume.
0: E devolveu o dinheiro? <risos>
1: absolutamente ninguém mas tinha uma pressão muito grande internacional o que ele concedeu pelo menos ele concedeu a licença do ano anterior valeu para o segundo ano ah, a única tá. economia que eu tive não paguei novamente os 11 mil dólares isso foi uma coisa relativamente alívio em que... 2015 quando eu voltei para a segunda expedição eu não paguei a licença a licença de 2014 valeu para 2015 ok uhum. voltamos em 2015 para uma nova expedição 2015 começa tudo de novo Chega no campo base, faz um puja, faz um ciclo de aclimatação, um segundo ciclo de aclimatação, e aí a gente sobe. 25 de abril de 2015, a gente sobe para chegar no segundo acampamento avançado. Quando a gente está entre o primeiro e o segundo acampamento avançado, eu já estava a 6.400 metros de altitude. Aí, meu amigo, a gente começou a sentir a terra tremer, a terra tremer e vibrar. Mas vibrava tanto, a gente estava numa plataforma de gelo enorme, que ela vibrava, a gente tinha medo que ela se quebrasse. E a gente caísse em alguma um tenda, momento. alguma coisa. Eu lembro, todo mundo pensou abrir as pernas e tentar se equilibrar, porque balançava muito. Cara, a gente não entendia. Começou uma avalanche de um lado, uma avalanche do outro, mais uma avalanche e outra avalanche, avalanche da... e a gente sem entender nada. Por que tanta avalanche acontecendo isso aqui tremendo? Eu, só depois eu fui entender que o que a gente estava passando, nós estávamos no meio de um terremoto. Foi o maior terremoto da Ásia nos últimos 85 anos. Esse terremoto deixou mais de 10 mil mortos só no Nepal. E no campo base do Everest, não matou, por incrível que pareça, não matou ninguém. Nós estávamos num vale onde as avalanches vinham de um lado, e vinham do outro, se cruzavam e a gente ficou entre duas avalanches e ninguém morreu. É mesmo? E no campo base, um avalanche desceu e saiu varrendo o campo base e deixou 19 mortos, cara. Caraca. Minha médica, perdi minha médica, perdi alguns colegas. E o meu filho mais velho, o Davi, tinha ido comigo para o campo base. Ele ia ficar no campo base durante toda a expedição. Foi engolido por avalanche, cara, foi destroçado. Não teve nada. Ele estava do lado da doutora Ivy, a nossa médica. Ela morreu, o corpo dela foi encontrado a mais de 100 metros de distância e o Davi saiu ileso. Só perdeu as botas, perdeu documento, celular, um monte de coisa lá, grana que estava dentro da barraca, essas coisas todas, foi embora. Mas saiu ileso. Resgataram ele lá, pegaram ele, arrumaram bota para ele emprestada, mais a roupa e aí levaram ele para um vilarejo lá tá dormindo dormindo, não? Não. O que que acontece? Estavam em plena luz do dia, por volta de 11, alguma coisa da manhã. Estavam dentro de um barracão, era um barracão de logística, onde tem placa solar em cima, dentro você pode usar, é, aí tem baterias para carregar todos os eletrônicos, notebook, carregar todos os equipamentos que você usar. E eles estavam lá trabalhando quando escutaram uma avalanche. O Davi, a Iv, que é a nossa médica, e o Michael, que era um cinegrafista da BBC, aquela empresa americana de TV, eles saíram para ver o que estava acontecendo. Quando olharam, vira uma avalanche enorme. E a Ivia, nossa médica, é mulher sempre mais sensível, uma... meu Deus, que avalanche grande, ela está vindo para cá, ela se desesperou. E o Davi deu um abraço, ela falou, calma Ivi, essa avalanche é muito longe, ela não vai chegar aqui, de fato essa era longe. Só que ao mesmo tempo, atrás deles, cara, desabou uma avalanche maior. E na hora que desabou, aí sim, eles se soltaram, cada um correu para um lado. O Davi só lembra de ter corrido para o lugar mais baixo, e a Ivi correu de volta para dentro da barraca. A barraca foi engolida para avalanche e ela saiu bolando junto com muitas ferragens a estrutura da barraca. Era um barracão grande, com mesa de, metálica, com muita coisa. E o corpo dela foi encontrado já a mais de 100 metros de distância dali. E o David deu uns 3, 4 passos, a avalanche derrubou ele e passou por cima. E ele não teve absolutamente nenhum arranhão. Passou Agora, por cima, mas ele não ficou subterrado. Ficou subterrado, ele levantou ah, depois de dentro da neve.
0: Ah, tá.
1: Curiosamente... Então tinha pouca neve em cima dele. Não ficou muita neve em cima é. dele, conseguiu levantar só. Curiosamente, ele caiu por trás de um monte de pedras, que é o local, é o altar onde é feito o Puja, essa solenidade budista, e ele caiu por trás. Então, o que, que acontece? Essa avalanche, quando veio, batia nesse monte de pedra e meio que passava por cima. Sim. Ele caiu meio protegido. Mero acaso, não foi ele ter... ele mesmo confesso que não foi ele planejou cair ali, se deitar ali, não. ele tentou correr para o um lugar mais baixo, mas deu poucos passos e aí ele já tropeçou, caiu e a avalanche passou por cima. Mas ele não oh. teve absolutamente nada. E Enquanto isso, nós ficamos presos a 6.400 metros de altitude. Estávamos chegando no segundo acampamento, que é 6.500 metros de altitude. Quando vimos tudo aquilo ali, paramos, reunimos o grupo, pegamos rádio, tentamos falar com o campo base. Ninguém conseguiu falar com ninguém. Ninguém. E aí? E aí, todo mundo ficou sem se entender, sem entender, e aí depois começa a procurar falar com outros, entrar na frequência de outras expedições, até a gente receber notícia que o que tinha acontecido era uma avalanche, que uma avalanche tinha varrido o campo base, ninguém sabia quantos, mas muita gente tinha morrido no campo base, só que aí ficou assim, as notícias não eram ainda oficiais, depois disseram, olha, muitos mortos, que esses muitos depois ganharam o número, 19 mortos e sei lá, mais dezenas e dezenas de feridos, que perdeu-se as contas, dentre os mais graves, outros mais menos graves, enfim. E aí os helicópteros começam a chegar e transportar a gente para Kathmandu, é, daqui a pouco começa a resgatar cadáveres, e aí, enquanto isso ficamos presos na montanha. Todas as paredes de gelo que nós havíamos escalado, onde tinha nossas cordas para você rapelar voltando, tinha que descer de rapel, todas essas cordas foram embora com a avalanche os blocos de gelo soltou, nós não tínhamos mais nenhuma possibilidade de a gente descer o que a gente tinha subido com, pelos nossos meios. Nenhuma possibilidade. E aí, para você imaginar, quando é que alguém vai conseguir escalar isso aqui novamente para chegar aqui? É um trabalho de um mês instalando aquelas cordas. Antes de começar a expedição, tem uma equipe que chama-se a Doctor, são os doutores da cascata de gelo, que eles vão lá instalar aquelas cordas e nos cobram a licença para a gente usar as cordas deles. Uhum. Então, esquece que não vai ser resgatado aqui agora tão cedo. Só um detalhe, nós tínhamos comida para ficar dois ou três dias só. Era um ciclo de aclimatação. E a gente não tinha possibilidade de esperar que alguém subisse aquilo ali em menos de 15 ou 20 dias. E como é que fizeram? A primeira coisa que a gente fez, eu sentei com o Gert, o nosso guia, um cara muito tranquilo, um grande líder. O cara sabe tranquilizar todo mundo da melhor forma possível, o cara é muito maduro. E eu me juntei a ele e disse, olha, Guedes, eu acho que a gente precisa, primeiro, ter um plano. E ter um plano também com a comida, porque se a gente brincar aqui e comer mais, daqui a três dias a gente não tem comida. Aí ele pediu para que eu fizesse inventada a comida, para juntar lá, ver o que, que tinha, e começar a racionar aquilo ali para... Todo mundo concordou, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir a porção que foi feita ontem Hoje vai ser feito metade da porção. Ele não, ele não quis dar um choque maior, ele quem sugeriu. Ele disse: olha, vamos começar a reduzir para metade, depois a gente vê se reduz mais, mas reduzindo para metade. Cara, por incrível que pareça, a gente comeu, todo mundo comeu bem, sobrou comida, a gente pode reduzir mais ainda. Passa um dia, passa dois, sem condições de um helicóptero chegar lá também para resgatar, porque as condições climáticas estavam horríveis. É tempo fechado, no terceiro dia o tempo abriu e aí começaram os helicópteros a voar até o. O, o, até a cascata de gelo, a mil metros de atitude, começar a resgatar as pessoas. Aí vem outro plano. Começa a resgatar primeiro mulheres, depois os mais idosos, pessoas com mais idade, para depois chegar até os mais jovens. E vocês eram quantos lá? Acima da cascata de gelo tinha em torno de 200 pessoas. Porque para cada ah. estrangeiro, numa expedição dessa, numa temporada, normalmente você tem 300 estrangeiros escalando pela face sul do Nepal. Ah. E se tem 300 estrangeiros, você tem pelo menos pelo menos 300 guias nepaleses também ali. Então isso dá um universo de 600 pessoas. Oh. Então naquele momento tinha mais de 200 pessoas ali para resgatar. E aí dois helicópteros começaram subindo. Ele subia a cascata de gelo, resgatava duas pessoas, trazia para baixo, subia novamente, pegava duas pessoas. É uma... É, você tem um curioso que...
0: Era, a, na, era no quê? Na, numa cordinha? Não. Na, porque ele não, ele não conseguia não até Não Ele pousava. chegava
1: lá e ficava dançando, levitando uhum. aqui a um metro do chão e só fazia dar o um sinal. Alguém controlava e duas pessoas corriam e entrava nele. Ele, ele balançando. Você ficava dentro. O helicóptero arranca todo o revestimento, só tem a cadeira do piloto e mais nada. Então você entra e se joga naquele monte de ferro. Fica aquelas ferradas, Segura de um lado aqui e do outro aqui onde você puder agarrar e aí ele, dá, ele desce de bico assim até o campo base. A gente levou oito horas e meia e foi uma escalada muito rápida para sair do campo base até a cascata de gelo onde ele nos resgatou. Ele faz isso de volta em três minutos e meio. Aquelas nossas oito horas de escalada, aquelas ah. paredes, ele desce. Eu acho que ele sobe em dez minutos, aproximadamente, dez, doze minutos, não sei se mais um pouco. E a descida ele faz em três minutos e meio, ele chega de volta. Nem toca também o chão, ele chega, fica levitando aqui a um metro do chão, você uhum. pula, ele já retorna para ir pegar mais dois e aí foram um dia e meio resgatando pessoas para conseguir trazer todo mundo para o campo base. Bagagem? Esquece bagagem. Amigo. Agora é vida. É a tua vida. É te pegar. Não tem história de pegar Ah, eu tô com muita bagagem, um é. mochilão. Não. É você. Quer sobreviver? Desce. Não. É sobrevivência. Não é mais pegar teus pertences. É trazer só a tua vida. E até então tu não sabia a mínima ideia do teu filho. Cara, aí o detalhe. Fizemos um plano de gestão de risco. Primeira coisa. Nós tínhamos um telefone o satélite mas se todo mundo fosse ficar usando, em pouco tempo a gente ia acabar a bateria. Então, o que que fez? Combinamos que cada um podia ligar para casa, fazer uma ligação, a partir do segundo dia, ninguém mais ligava. Ia ser feito uma ligação para o escritório da empresa que nós contratamos, que é em Seattle, nos Estados Unidos, e essa empresa é quem ia entrar em contato com todas as famílias dando a notícia, dando um boletim como é que nós estávamos. Mas não tinha como ficar usando. E aí eu falei com a Danube há algum minuto e meio, aproximadamente, e o Davi Lado do, de onde ele foi resgatado ele já estava em Gorakshep a 5.100 e, e, e metros de altitude de lá ele também conseguiu um telefone para satélite que emprestaram para ele e ele ligou para o Brasil ele estava lá e inclusive alguém ofereceu uma carona de helicóptero, tinha um, um francês o David tinha morado na, na, na Bélgica ele fala bem francês e ele conheceu um francês fez amizade com o um cara o David
0: que mora em Dubai o David né? que
1: hoje mora em Dubai então o David fez amizade com esse francês e o cara foi resgatado, estava lá e aí começou a conversar com ele, e disse ah cara eu, meu, o meu helicóptero vem me resgatar, o meu seguro me banca isso. Eu vou no helicóptero, eu posso levar quem eu quiser. Quer ir comigo pra cá, te mando o Davi? Não, cara, eu te agradeço, mas meu pai tá aqui, eu não sei. Ele não tinha notícia minha, não sabia se eu tava vivo, morto, como é que tava. Uhum. Eu só saio daqui quando eu tiver notícia do meu pai. Enfim, ele não quis sair. Uhum. E aí ele disse, mas se eu puder fazer uma ligação pro Brasil, eu te agradeço. Cara, não, tranquilo. Me... Aí emprestou o telefone pro satélite, ele ligou pro Brasil. Ligava, ligava, o tempo fechado, telefone pro satélite não é tão fácil de falar, né? Não conseguiu falar. Ele disse, tinha deixa eu mandar a primeira mensagem de texto. Ele mandou a mensagem de texto. A mensagem de texto não saiu na hora. Mas depois o cara decolou, que estava chegando em Katmandu, que o tempo aberto, a mensagem de texto saiu. Foi a única notícia do Davi, dizendo, eu estou vivo, estou é, em Gorakshep a 5.100 e poucos metros de altitude e tal. Dando a notícia dele e eu também tive um minuto e meio de contato com a Danube. Foi toda a conversa que a gente teve com o Brasil. E os outros três dias foi só pesadelo. A família aqui, Danube acordar de manhã com quatro TVs batendo na porta do condomínio querendo entrevistá-la, perguntando, o cara perguntando, e aí, você acha que seu marido volta vivo ainda aqui? Imagina e teu só. E o filho. E o Davi, o Davi Mas não é também... filho da Danube, ele é filho do primeiro ah, casamento. Filho
0: da não, e na verdade, quando tu falou do... do dele ele ter ligado, de ter mandado a mensagem, Sim. ela já te deu a notícia que ele estava vivo.
1: Quando eu falei com ela, ela ainda não sabia. Não sabia. Não sabia. Mas se ah. eu me dito, tinha chegado a notícia, era olha, o Davi foi resgatado, levado para o chefe. Mas ah, a notícia tá. que não era uma notícia oficial, eu estava apreensivo, ainda eu não tinha ouvido a voz dele, não consegui falar com ele, então ele estava muito apreensivo. Entendi. Mas enfim, ele estava bem eu que estava numa situação ah, então de risco sabia. maior.
0: Ele que não sabia de ti, também. Mas,
1: ele, mas também dera notícia para ele a mesma coisa, só que ele ficou duvidando. Cara, não falei com meu pai eu queria ouvir. Mas ele não. Teu pai está bem? Está tranquilo lá? Só esperando um momento de clima melhor para um helicóptero poder resgatá-lo. E aí, enfim, no terceiro dia de Cristo ressuscitou e eu também, né? Então, ah. no terceiro dia, chega o bendito resgate, me leva para o campo base e coincidentemente no terceiro dia ele saiu de guarapu chefe foi até o campo base para ver se tinha mais notícia, falava com alguém para saber a notícia minha. Terminou que a Sem gente se, se encontrou no campo base porra, deve ter sido uma emoção hein? cara, você não tem ideia, a gente se abraçou chorando os dois assim cara uns 3, 4 minutos e aí depois daquele momento ali, foi 3, 4 minutos de luto agora a gente precisa ajudar pessoas ainda porque tinha muita gente ainda gente ferida ainda lá Uhum. gente procurando documentos era gente procurando bagagem cara tudo destroçado em todos os lugares ficamos umas três horas encontramos eu acho que eu encontrei uns três ou quatro passaporte pessoas lá encontrei outros documentos encontrei mochila calçado de algumas pessoas e aí a gente montou um local tudo que era encontrado levava espalhou uhum. algumas lonas tudo que a gente encontrava levava para ali então, quando alguém procurava alguma coisa, olha, vai procurar lá. Todas as botas foram encontradas, fogareiro, é, celular, que aí encontramos, é, tudo vai para aquele local. E as pessoas iam encontrando lá depois. Cara,
0: eu ia te perguntar isso, tinha me lembrado no começo. É, quando tu falou da preparação, Rosier, tu fez algum curso de primeiros socorros, alguma coisa nesse sentido, para tu fazer uma necessidade, de tu fazer um, um curativo em ti? Sim, ou alguma isso coisa eu já tinha aí. feito.
1: Como eu trabalho já com turismo de aventura há algum tempo... Eu já conhecia alguma técnica básica, eu sabia. A, a, a medicação que eu levei e que eu poderia ter uma necessidade de usar, eu já saberia. O meu médico também tinha me orientado. Olha, só nessa condição você usa isso, nessa condição você usa isso. Então eu estava bem preparado. estava uhum. bem, eu diria assim, para a saúde eu estava bem formado. Tava, né? E bem informado também. Né? É, porque sei lá, uma, uma fratura. No caso de uma
0: fratura, vai fazer o quê? Né? Fratura... É, não.
1: Em cada situação eu já estava, de certa forma, o, o que eu precisava saber eu sabia.
0: Oh, e, e tu demorou quantos dias nessa segunda expedição lá para o Everest?
1: A segunda depois expedição... Teve, depois
0: que teve o, o avalanche que tudo, aí, depois, aí tu ficou lá há quanto tempo ainda?
1: Depois que teve avalanche, eu fiquei três dias ainda preso na montanha, fui resgatado até o campo base, hum. aí tive que descer caminhando até é, a, o último local onde eu ia pegar um voo, Desse voo, eu pegava um voo para Katimandu E chegando em Kathmandu eu fiquei esperando. Foi minha bagagem, que foi toda lá no Campo Base do Everest. E a prioridade não era levar bagagem. A prioridade era levar gente. Tinha muita é. gente ferida. E aí eu fiquei ainda um tempão assim. Aí congestionou tudo. Porque o que você ah, imagina, aquilo que era para estar tá diluído em um mês de desmontar o acampamento base, aquilo ali ficou concentrado em 15 dias, não tinha helicóptero suficiente não tinha avião suficientes, não tinha gente suficiente, muita Sim. gente ferida os principais guias ou tinham morrido ou estavam feridos, ou alguém estava sem condições é, 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 emocionais porque estava cuidando do pai que tinha morrido do primo que tinha morrido e, não, e tinha abandonado a montanha, então assim, um caos absoluto, um caos e chegar em Katmandu ainda, a cidade estava destruída você andava nas ruas com cheiro de, de... De, 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 de pessoas ainda pô. em decomposição Embaixo dos destroços da, das casas É
0: porque teve 10 mil mortos 10 mil lá.
1: mortos, cara em área A maioria em área urbana Então assim, foi uma situação caótica Caraca Eu me lembro desse terremoto aí
0: Eu me lembro das notícias Mas eu não tá nem lembrando que tinha sido tão grave Foi, foi
1: E atingiu não só Katmandu Porque, a porque lá é muito da... comum, né? Terremoto, Sim. cara O que que acontece, cara? É, eu até brinco, eu digo esse Eu não ter previsto esse terremoto foi um erro meu é, alguém brinca assim, como assim, Rosinha, você assume um erro desse? É um erro, porque o Everest, ele tá no local que é uma união de duas placas tectônicas, é um dos locais bem propensos. O Davi, o meu filho mora no morou anos em, no Japão, você vê que o Japão hoje é um país que foi todo construído, reconstruído para aguentar, os prédios todos tem mola, tem uma estrutura é. para chacoalhar todinho sem quebrar, por quê? Porque ele tá em cima de uma falha geológica. É. Ele está na união de duas placas, então é esperado aquilo ali.
0: Los Angeles também ali. É, também, e assim, tem pra... várias
1: regiões que têm essa mesma característica e já é preparado. Mas eu nunca que eu, ia lem... que eu lembraria dessa coisa, né? Que...
0: E tu nunca tinha passado por um terremoto na... Não, nessas aventuras? nunca.
1: Todas? Na verdade, no dia que eu cheguei no cume, no dia que eu cheguei no cume do, 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 do Denali, teve um terremoto. Teve um tremor de terra. No horário que eu estava no cume, quando eu vi a hora das minhas fotos, aí que eu vi a notícia americana, que eu olhei o horário, eu estava no cume. Mas não foi algo que eu percebesse. Não eu sentiu. Senti, não senti. Como no cume é, tem muito gelo, e tem sempre neve fofa em cima. Então aquela neve fofa, ela meio que é, funciona como Amortece. um colchão para amortecer. E você está sempre pisando naquela neve, ela faz nheque, nheque, nheque né? Então assim, faz um barulhinho que um terremoto daquela posição, talvez se eu tivesse uma plataforma de gelo muito sólido, muito duro, em cima do próprio gelo, até eu percebesse. Mas lá nunca, eu nunca tinha passado por uma experiência de terremoto. Porra. De perceber. Que história, viu? Que história.
0: E, e como é que foi depois passou quantos
1: dias ainda? Aí
0: depois, é, é a descida do campo base, para até pegar o, o aeroporto, né? Falou que eram sete dias, né? Você,
1: de, sete dias subindo. Subindo. Você faz em é quatro mais rápido, dias mais rápido, Vai é. mais rápido.
0: Porra, quatro dias... É Lucla. E aí é. vem
1: outro detalhe. Lucla, que é esse local, o último local onde chega avião, é Lucla. Está a 2.800 metros de altitude. É a pista de pouso mais perigosa da Terra. Se alguém que está nos assistindo quiser ver e esquecer o nome, Lukla, L-U-K-L-A, mas se esquecer, é só procurar, pista de pouso mais perigosa, né? essa, essa pista de pouso, <risos> essa aí, de pouso é, é, ela esse é o seguinte, consegue. é uma pista de pouso na né, encosta da montanha, tudo que conseguiram foi uma área de 400 metros, e ainda é uma ladeira, os aviões pousam nesse sentido, eles chegam aqui na testa, da, na cabeceira da pista, tem um abismo de 700 metros, esse avião vem fazer isso aqui, fazendo zigue-zague, e pousa aqui, aí sobe a ladeira, ele pousa e vai subir na ladeira. Quando termina de subir, ele, o avião vai subindo e faz isso aqui. Você sente ele baixar o bico. Quando termina de subir, ele faz isso aqui, quando ele nivela. Porque ele sobe uma ladeira mesmo. E aí como é que ele decola? Ele vem aqui, cara. Quando ele chega bem aqui, ele faz isso aqui, cara. O pneu dianteiro chega às vezes, desce, você vê esse barulho. Aí ele desce montanha abaixo para decolar, cara. Dá frio na barriga.
0: O piloto tem que ser macho. Só para você
1: ter uma ideia, a esposa do primeiro homem a escalar o Everest, Edmund Hillary, morreu em Lucla. no acidente. Perdão, numa outra região lá, não foi no outra região, mas também em montanha lá no Nepal. Aqui em Lucla, dezenas e dezenas e dezenas de acidentes fatais. Nesse aeroporto? Nesse aeroporto tem muitos acidentes fatais. Cara, eu vou pesquisar também. Lukla, né? LUCLA. L-U-K-L-A, né? L-U-K-L-A. Oh, tem um títulozinho bem é. escabroso, né? Total. Ou seja, vai escalar a maior montanha da Terra. Imagina o tamanho do risco. Ainda tem que passar por a picha de pouso mais perigosa da Terra, cara. Conseguiu encontrar aí?
0: Não. Conseguiu? Dá pra botar tá aí na tela? Se a gente consegue aqui ver aqui. Pô, mandou um abraço aqui pra você, viu? Gente muito boa, um guerreiro lutador, doutor Beto, aqui. Olha aí, Com rapaz.
1: Ele. Não de um abraço pra ele também, Mais tarde eu vou mandar mensagem pra ele. É... Gente boa, meu parceiro. Obrigado, meu amigo Beto. Obrigadão é...
0: Inclusive... Uma pessoa que acreditou no seu projeto aí também, né? Sim, com certeza, foi um grande parceiro. Cara, para captar, conta aí, é, é, antes de a gente ir para a última aventura da Everest aí, Cara, como é que é esse planejamento aí? Eu né? descobri
1: o seguinte, escalar o Everest não é tão difícil. Difícil é captar recursos, cara. É um é. Everest à parte. Na é. verdade, você quer escalar um Everest, tem dois Everest Calma que aí, tu, é a tu escala em 60 dias, 70 dias... E passa o resto do ano captando recursos. O resto do ano para captar recursos, cara. Esse aqui é o difícil. Mas, enfim, quando eu fui aprendendo um pouco a, a, a gestão do projeto, entender que ponte eu podia fazer com a área corporativa, isso foi ficando também mais fácil. Não é que se tornou fácil, mas foi se tornando possível. Fui, fui encontrando parceiros que foram conhecendo o projeto e vendo que não era um projeto escalado, era um sonho muito grande, mas um sonho que vende possibilidade para as pessoas. Para entender assim, que quando a gente... Isso mesmo, olha é. só que quando a gente sonha para valer e uhum. trabalha, a gente pode e tem direito de fazer de sonhar grande. O trabalho eu,
0: de sonhar grande
1: e pequeno é o é mesmo. É o mesmo. Né, e cara? o que eu digo é o seguinte, cara, se eu vim lá de Mons. Bosa, com toda a escassez que eu passei, com todas as dificuldades, com em tudo isso, eu consegui escalar a maior montanha de cada continente, escalar o Everest, então, assim, quem está nos escutando, cara, você tem todo o direito de fazer o que eu fiz e mais um pouquinho você também pode. Eu não tenho absolutamente nada que todas as pessoas que estão nos escutando não possam ter. Eu não sou mais alto, eu tenho só 1,69m, sou cheio de problema de saúde, cara. Eu sofri um acidente de carro, rompi os ligamentos do meu joelho esquerdo. Eu levei uma queda de uma mangueira a 8 metros de altitude, eu, eu fraturei um, um, joelho, um joelho, um tornozelo e fraturei a coluna. Eu tenho três vértebras achatadas. Com 11 anos, 12 anos, aliás, eu tive uma pneumonia muito grave, quase morri. Eu tive um pulmão que perdeu mais de 30% da capacidade e isso foi permanente. E com tudo isso ainda consigo escalar tantas montanhas. Você imagina um cidadão normal, né? saudável, cara. Então assim, quando a gente quer, a gente pode. Então assim, é. que a minha história, que a minha vida, é, é, não tem nada de heróico, não tem absolutamente. nada. De, tem de planejamento. Eu planejo bem, eu trabalho. A minha capacidade de suportar desconforto é que é alta. Agora, se você só quer tudo muito confortável, meu caro, é. aí eu não sei o que você conquista. Não consigo entender o que que a gente conquista com conforto. O desconforto é a mãe de todas as soluções. A necessidade é a mãe da criatividade capital de pobre é criatividade. E o melhor capital do rico também é criatividade. Se ele não tiver criatividade, ele herda, ele ganha dinheiro, ele recebe dinheiro e vai jogar fora. Então ele precisa de criatividade para tudo. Então, além da criatividade, a gente tem a atitude de planejar, de sonhar, de não desistir diante das dificuldades. Quer um exemplo? É, tem uma amiga minha, que é jornalista, e ela até me disse para mim, Rosinha, tu não devia contar essa história. Porque isso, às vezes, tu simplifica tá muito o as coisas. Aí. Olha só, Lucla. Então, tu simplifica é. muito, ali. essa é a pista de lucro. Você é. vê que é uma ladeira, é. ele tá apontando é. para decolar. É. Então, Alice, tu simplifica muito, porque eu, valeu, conto, valeu. eu mostro a história de um, 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 um americano, esse cara é cego, deficiente visual, não enxerga nada e escalou sete cumes.
0: Caraca. Mais
1: isso. ainda, mais ainda, esse cara esquia cego, não é parcialmente cego, ele não vê nada e ele esquia. Sim. Procurem o um livro desse cara. Tem um, tem um americano, um estudioso, cientista, que passou anos, ele dedicou a vida dele a estudar a, as adversidades, a, o papel das, das adversidades na vida das pessoas. Chama-se Paul Stoltz. Paul Stoltz vinha estudando as adversidades na vida das pessoas e um belo dia ele teve a oportunidade de conhecer o Eric, o Erremaier. O Eric é um deficiente visual, um cego que escalou sete cumes e aí eles, cara, peraí, eu sempre imaginei alguém que superar a adversidade, mas desse tanto, não, nunca imaginou, e aí eles começaram a conversar, quando se conheceram, foram trocando ideia, escreveram juntos um livro, As Vantagens da Adversidade, eu deixo a dica, se você só puder ler um livro na vida, não leia o meu, não é tão útil, tá? O Sentinela de Pedra não é tão útil quanto esse, mas leia As Vantagens da Adversidade, você vai descobrir assim, que livro maravilhoso, o Eric, parecido comigo, só que elevado à décima potência, quando, imagina, quando ele avisou para a família, eu quero escalar os sete cumes da Terra. Aí ele pera cara, peraí, mas isso inclui o Everest? Você tá doido, pô? Tu é cego, cara, tu vai ver o que no Everest? Eu vou ver tudo, cara. Mas como ver, cara, porque eu vejo diferente, mas eu vejo por a pele, o frio, o vento. A altitude do meu ouvido, quando eu subo eu sinto a altitude. Ah, é, gusta outros sentidos. Cara, né? gusta outros sentidos, é porque a gente só acha que só se vê com os olhos. É. Mas ele disse, não, tem várias formas de ver. <risos> Enfim, o cara convenceu a família toda e o cara fez o projeto Sete Cúmes. O mesmo projeto que eu fiz, um deficiente visual fez. Então assim, para a gente ter uma ideia, eu gosto muito de mostrar exemplos extremos e de pessoas até que fizeram infinitamente mais do que eu. Como é o nome dele? Eric Wehremaier. Procure pelo livro, é mais fácil encontrar o nome dele para o livro, As Vantagens da Adversidade. anotado aqui. Sensacional, tá? Tem esse livro em português, um livro lançado no Brasil, um livro maravilhoso. E... e o bom é que tem um aspecto científico. O Eric é o cara que viveu as máximas adversidades, experimentou tudo isso assim como eu, só que ainda mais, né? e encontrou um cientista que estudava isso. Os dois escreveram um livro, meu, é um livro de cabeceira para qualquer gestor, para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que está em casa sonhando, mas está reclamando. Ah, porque minha vida tudo é difícil, é complicado, nada para mim é fácil, não deu certo, não me ajudaram. Se não sei quem me ajuda, cara, para de reclamar e ler esse livro, que aí você vai descobrir que as adversidades são uma benção na nossa vida. O problema é que a gente foge das adversidades como o cão foge da cruz. A gente perde a oportunidade de crescimento. A gente só quer alguém. A gente prefere escutar uma mentira paparicada do que falar uma du... escutar uma dura verdade na nossa cara. Eu sou chato. Eu não, eu não paparico. No relacionamento, a ninguém. nos amigos, né? Eu, eu sou chato. Eu não paparico. Quando me contratam para fazer uma consultoria numa empresa, é o primeiro que eu digo: eu posso falar a verdade? Ou, ou as duras verdades eu falo para quem? Pode falar para todo mundo? Para quem é que eu falo? Eu digo. Não estou aqui para acariciar, para alisar, para amaciar. Cara, por que, que a gente. Dá tanta volta, sabe? Eu quero dizer, Carlos. Alguém chegar. Imagina, um amigo teu quer te dizer: Carlos, essa tua roupa é feia. Não é o caso. Eu acho lindo o preto, eu tô de preto aqui, né? Eu, é. Hipoteticamente, chamo de preto por uma feliz é, coincidência. Pois é, mas eu gosto de preto, adoro é. preto. Mas digamos que alguém não acha é. bonito. Aí ele chega para ti, ele não vai chegar e dizer: Pô, cara, que blusa feia, bicho. Bota uma blusa azul, vermelha, sei lá que cor. Não. Ele vai chegar. E vai ficar asfixiado, Arrujando. dando voltas e mais voltas para chegar e dizer assim, sabe, Carlos, cara, tu não me leva mal. Cara, eu não queria te magoar, mas sabe, não sei, por que, que dá tanta volta, cara? Não chegou, se eu tenho amizade, ô oh, cara, fica mais legal, uma roupa de tal cor, cara, melhor do que essa. Pelo menos é o que eu acho, escuta aí, pensa direitinho, avalia isso, não fala isso. Uhum. Aí perde muito tempo dando voltas, por que tanta delicadeza? Por que, é. que não pode ser mais direto, mais objetivo? verdade. Então assim, para de reclamar cara, não foge, não tem ninguém cresce em adversidade pensa no músculo, como é que tu desenvolve o músculo do braço da perna, da costa, seja qual for o músculo musculação rasgando, então, é. rasgando o músculo, a musculação ela rasga, ela, ela violenta Estica, ela fere né? o músculo fisiologicamente a musculação você rasga, você fere e aí na cicatrização ela cicatriza maior, cria mais fibras musculares, você fere novamente ganha mais fibra Todo mundo que treina para alto desempenho vive lesionado, quebrado, tá sempre dolorido. Quando você começa a treinar, ah, que legal, cara, tô com treininho, tá maravilhoso, uhum. treinando muito bem, chega em casa, não sente nada, para de enrolar, cara. Uhum. Tá enrolando a quem? Só a ti, né? Não, cara, nem a mim. Tá te enrolando. Esse treino não tá se vendo pra porra nenhuma. Fezinho porque quem realmente treina para valer tá sempre dolorido, tá sempre quebrado. É. Então você não cresce nas facilidades, nas diversidades que nos fortalecem. O que não te desafia, não te faz crescer. Eu gosto de dizer para as pessoas o seguinte, Carlos. Quando você chegar para alguém e contar um sonho teu, seja o que for que você está falando, chegar para um amigo e dizer assim, olha, ô Carlos, cara, eu queria te contar um sonho. Quando você contar para o cara, e ele virar para ele, ai cara, que legal o sonho. Cara, eu vou te falar, bicho, que droga de sonho. Pode jogar fora. Isso não vale nada, é uma porcaria. Quando tu tiver um sonho, que alguém já chegou dizendo que é legal, não presta para nada, cara. Agora, quando você falar um sonho, tu vê o cara crescer o olho, e começa a olhar pra te assustar. Tu tá louco, cara. Esse sonho tem tudo pra ser bom. Porque se o cara já disse que é legal, é uma bobagem já conhecida. Tá fazendo mais do mesmo, é né? Um Ctrl-C, Ctrl-V. O cara já avaliou. é legal. Tem tudo pra dar certo. Por quê? Porque eu já fiz isso aqui. Alguém já fez. É tudo batido. Mas se tu tem um sonho grande, tu assusta as pessoas. Hum. Até, viver um detalhe. Ninguém atira pedras em manga verde. É só na manga madura. Quando tu te destaca, aí chega alguém pra tentar puxar a cordinha. Chega alguém para tentar puxar o tapete.
0: Contar tá junto com todo mundo, ninguém é, fala. Ainda
1: vem um detalhe, cara, é por trás, sim. Vão falar, cara, vão falar de ti de qualquer forma, cara. Fazendo ou não fazendo, vão falar de ti, cara. É. Então assim, eu sou imune ao que dizem, ao que pensam de mim, cara. Se tem alguém que tá pouco preocupado com o que vão pensar, eu tô preocupado. Se eu tô pagando minhas contas, tô cuidando da minha família, respeitando minha família, os meus amigos e eu tô com a minha vida ajustada, equilibrada. Fim de papo, cara. Eu sou, eu, 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 quase que eu posso dizer que sou de poucos amigos. Eu tenho muitos conhecidos, mas amigos, não é tão poucos, mas assim, são amigos, amigos, são poucos. Porque tem gente que conhece alguém e vai dizer, ah, meu amigo, meu amigo, não sei o que. Amigo é quem vai na tua cozinha, compartilhar, fazer uma cozinhar contigo, tomar um vinho, um suco, uma cerveja, uma pinga, seja lá o que for, mas quem compartilha um pouco da tua vida na tua casa. Se alguém que foi uma vez lá, isso não quer dizer que é teu amigo. E essa pessoa, você pode dizer pra ele das tuas dores, das tuas dificuldades, tu tem liberdade pra compartilhar tudo com ele. Se tá lá, só pra fazer festinha, só pra falar de coisas boas, isso não é amigo, tá? Isso é colega de farra.
0: É, só o que
1: tem, né? É só o que a gente vê hoje. Então, cara, de colega de farra, eu já, eu não tenho, eu trabalho pra caramba, cara. Eu tenho, não tenho muito tempo sobrando pra estar. Tá per... Não, eu até falo. Com
0: colega de farra.
1: Mas pra com coleguinhas de farra, cara, não tenho. Eu tenho tantos amigos, gente boa, apesar de não dizer que não tenho tanto, mas eu tenho tantos que eu não tenho tempo de estar tá encontrando na velocidade que eu gostaria. Então não dá hum. pra perder tempo, desperdiçar tempo encontrando com gente negativa, gente que fala muita bobagem, ou que só pensa bobagem, enfim. Pessimista. Cara, pessimista me dá alergia, cara. É bom é ficar longe, é né, cara? Muito Gente, com tá energia ruim. ruim é
0: complicado, né? É difícil, difícil. E a, e a terceira expedição, conta aí como é que foi. Primeiro, a saga financeira aí, como é que foi?
1: Cara, aí vem o grande desafio, imagina. Faço duas expedições, 2014, 2015, não consigo chegar no Cume. 2016, mais uma expedição, só que aí vem um detalhe. Já fiz duas expedições pela face sul. A face sul é onde tem a melhor estrutura de apoio. É onde tem mais gente, o um número maior de pessoas. Mas tu tá muito mais exposto a avalanche. E o avalanche é mero acidente do acaso ali. É. E aí eu disse, cara... Não tem não, previsão. Não tem previsão. Disse, apesar, apesar de ter uma previsão de horário, mas que ela vai acontecer, vai. Mas... Aí eu disse, não, cara, eu não quero isso. Eu vou fazer uma expedição pela face norte. É muito mais difícil. É pela China. A China também é um país muito fechado. Ainda é no Tibete, um, um, um país que foi invadido pelos chineses, anexado na base da bala mesmo. Foi os militares que anexaram. Até hoje querem se emancipar de volta, não conseguem, porque os militares chineses não deixam. Mas eu, digo, eu vou pela China. Meu cara. Preço. O custo é até um pouquinho menor. Não é muito não, mas é um pouco menor. E aí lá vou eu pela China, cara. A, a Odisseia é para conseguir um visto para entrar na China, um visto para montanha, conseguir um guia na China tudo mais complicado, chego lá, cara, puxa vida, todas as dificuldades que você pode imaginar, além de que a montanha é muito mais inclinada, temperatura mais fria, muito mais fria, exige muito mais técnica mais condicionamento, mas eu estava muito bem condicionado, eu confiava no meu taco, sabia o que estava fazendo, é, Sun Tzu diz que você tem que, o guerreiro para vencer, ele tem que conhecer bem a ele a mesmo, si mesmo o território que ele está pisando e conhecer o inimigo. O inimigo né? Então, assim, considerando que o, o clima, as condições climáticas e a montanha podia agir de forma como inimigo ou como território, eu me conhecia bem, eu disse, então, eu topo esse desafio, eu enfrento isso. E aí eu fiz uma expedição pela face sul, pela face norte, depois de dois anos pela face sul, fiz a terceira pela face norte. Muito complicado conviver com os chineses, um país extremamente militarizado, principalmente no Tibete, que ainda tem movimentos querendo emancipar o Tibete. Uhum. Complicadíssimo. Eu, eu voltei. Resumindo, consegui chegar no cume com todas as dificuldades. Voltei. Demorou quantos
0: dias na expedição?
1: A expedi... Na montanha, 35 dias, a expedição propriamente dita. E aí você deve perguntar assim, Rosier, mas quanto dura uma expedição para Everest? Normalmente 45 a 55 dias. A minha, eu podia contar o fake, ou até eu diria assim, a meia-verdade, é na minha só durou 35, 36 dias na montanha, alto lá. Eu já tinha feito uma expedição prévia aqui na Bolívia, fazendo uma aclimatação prévia, para diminuir o tempo que eu ia ficar na montanha lá, porque é muito exótico, é muito... É, 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 o ambiente é muito... Pesado, as condições climáticas, o custo de ar da montanha, então, se eu puder ter feito uma aclimatação prévia aqui na América do Sul, me ajuda muito. E como ajudou, então, isso fez com que eu fizesse uma expedição mais curta. E como foi essa aclimatação dias. lá? Eu fui para Bolívia e, um e fui para Bolívia antes, e Peru, fiquei 21 dias em altitude, que já, meu organismo todo já vai se aclimatando na altitude. Voltei para o Brasil, passei uma semana aqui e já viajei para o Nepal, Nepal e China. Então, eu cheguei lá, eu já estava com a aclimatação feita. Meu, organicamente, eu já estava aclimatado a altitude. Então, com isso, já parti na frente. É como se eu tivesse feito um longo aquecimento aqui. Quando eu cheguei lá, eu já estava bem melhor preparado. Então, isso fez com que eu ficasse menos tempo na montanha. Qual era a altitude que tu estava aqui na Bolívia? Aqui, eu fui até 6.080 metros de altitude. Eu escalei é. o Huayna Potosi, na Bolívia. É. O Cuma é 6.080 metros. Então, já é acima do campo base do Everest, bem acima.
0: É, realmente já. É uma então, isso,
1: isso é uma estratégia, né? Acho que todo mundo trabalha com estratégia. E abre um negócio, é estratégia. A vida é estratégia. Uma conquista é estratégia. É, tudo mas, é estratégia. mas
0: calma aí, 35 dias que tu demorou lá na, na expedição. 36 dias na expedição. Mas tu demorou mais, sei lá. Dois ou três dias para chegar lá, Muito mais três, mais, quatro, pior. cinco dias para sair.
1: Eu passo dois dias só da, saindo do Brasil para chegar em Katmandu, porque ainda chego pelo Nepal. Aí de Katmandu é que eu solicito Já tinha solicitado daqui, mas toda a burocracia se repete quando eu chego lá. Passei 12 dias em Katmandu esperando liberarem meu visto. Depois que de liberaram meu visto, minha passagem aérea já tinha vencido, eu tive que remarcar a passagem, quase não consigo mais uma vaga. Passei mais alguns dias esperando, então assim, já tinha atrasado a expedição. Só não atrapalhou mais por conta da minha aclimatação prévia que eu tinha feito aqui. Se eu não tivesse feito a aclimatação prévia,
2: yeah, yeah, poderia comprometer
1: a minha expedição lá, por conta dessa burocracia. Depois, toda a aproximação da montanha é feita de forma terrestre, não pode fazer de helicóptero nem avião lá. Então esse trecho já do, de, de, dentro do, 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 do Tibete já é feito todo por terra. Então, assim, é uma expedição muito complicada. Pra você tem uma ideia. E aí não está dentro dos 36 dias. Não, 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 não. Isso aí foi só na montanha. A partir ah. do campo base para ir para o cume e concluir. E voltar Porque a 36. você sobe, desce, sobe, desce, faz várias etapas de aclimatação. Você vai subindo, fica dois, três, quatro dias, fica uma semana, volta para o campo base. Depois que faz três ciclos de aclimatação, você desce o campo base, vai para um vilarejo, para dormir numa cama de verdade, comer uma comida melhor, porque no campo base as comidas são todas muito mais. É, eu diria assim, são pra sobreviver, não é uma comida pra você encher a barriga com um sabor, sim, como sim, a gente sim. tem chegando num, num lodezinho de floresta, ou mesmo numa cidadezinha pequena.
0: Porra, bicho, pesado, viu? Muito tempo, né? Porque fora isso daí... Passou 12 dias esperando o vídeo. Demorou dois dias. Então aí já foram 14 dias. Foram 14 dias. Cheguei. Antes, antes dos 36 dias.
1: Antes dos 36 dias. Aí cheguei em Lhasa, ainda fiquei mais três dias esperando o carro que começou a fa... que ia levar a gente para fazer a... os quatro dias de aproximação. Cinco dias, aliás, até o campo base. Depois da cinco... volta, a mesma coisa. Tem que fazer tudo de carro até Lhasa, que é a cidade da Dalai Lama, onde ele foi expulso, né? onde, ele... É onde tem o Palácio, o Potala Palace, onde Dalai Lama foi entronado. Então, a partir de Lhasa que eu pego de volta um voo pra Katmandu, pra de pega pegar voo pro Brasil, mais uma vez.
0: É, aí é uma aí, logística,
1: tem... cara, eu vou te falar, é complicado. Porra, pesadíssimo, pesadíssimo. Às cara. vezes a gente cansa só de pensar. Mas naquele tempo ali eu tava tão pilhado que tava tudo, tudo, é. medo, tava tudo certo, né? Quando a gente e... tem um objetivo, né?
0: E quando tu concluiu, como é que foi aí? Qual foi o perrengue desse daí? Tu passou um perrengue grande? Cara,
1: passamos. Passei por perrengues bons. Quando a gente chega no campo base... Quando chega, todas as expedições, quando se reuniram todas as, as últimas expedições a chegarem no campo base, então um chama-se oficial de ligação. É um oficial do governo que faz a ponte entre o governo e todas as expedições. Ele chama todos os representantes das expedições e os expedicionários e diz, olha, esse ano nós mudamos a regra. Nos anos anteriores, as próprias expedições é quem montavam as cordas no campo base. Esse ano, nós resolvemos delegar isso para a Associação de Montanismo chinesa. E cada um de vocês vai ter que pagar 800 dólares por, as, por uso das cordas. Aí todo mundo se olha assim, caramba, meu. 800 dólares, cara. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Só que na China você não tem direito nem se admirar. Se alguém se admirar, os caras já olham pra ti e todo mundo armado até os dentes. E aí todo mundo olha assim, cara, e começa falando de cante -boca, assim, de boca, se cunebando já os chineses, mas não dá para falar alto, né? Aí é. quando a gente não estava acostumado com a ideia, aí eles, não é só isso.
0: Mas dá para xingar em português. Dá,
1: mas não tinha ninguém <risos> lá falando em um português, cara. Era espanhol, ou inglês ou italiano. E aí não tinha ninguém lá que falasse nada em português. Aí eles têm mais. O, a taxa de lixo também esse ano não estava incluso na licença. Tem mais 400 dólares que tem que pagar, a gente cara 1.200 dólares, cara. Ou oh, reunião
0: cara é essa.
1: Cara, se a gente considerar o valor de uma expedição, que já é, se quiser ser otimista, você uhum. pensa, assim, cara, uma expedição, no caso pela China, vai custar 90 mil dólares, só 25 mil dólares. O que? É mais um mil e pou... 1200 dólares não é muito. Mas, cara, hoje, em valor de hoje, 1200 dólares, isso dá 6 mil reais, cara. É. Aí só um detalhe. Tinha mais um terceiro adendo. Não aceitamos cartões transferência. Espécie. <risos> Cara, você não tem ideia, um o malabarismo. Era gente emprestando dinheiro, gente procurando lá de um lado, de apareceu outro. um monte de malabarismo, acho que até agiotas se duvidaram. Apareceu. <risos> eu tinha, por sorte eu tinha. Eu sempre tinha dinheiro e espécie. E aí consegui pagar, mas foi uma dificuldade, cara. Você certo. não tem ideia. Aí vamos, tudo bem. Pagamos, vamos para a nossa expedição. Cara, todos os anos anteriores... Quem instalava as benditas cordas fixas eram os líderes das expedições. As próprias expedições bancavam isso, levavam as cordas, faziam todas as ancoragens, instalava tudo ok. Estava incluso no um pacote. Estava incluso no um pacote, eram pessoas experientes que iam montar tudo isso. Nesse bendito ano, o que, que acontece? Entregam para essa bendita associação de alpinismo chinesa, filha da mãe dos caras super inexperientes, diferentes hum. nepaleses, cara, atrasaram tudo, atrasar e a temporada passando. Tem uma, jan chama-se janela de tempo. Normalmente, de 15 a 30 de maio, a gente chega lá em março. Aí tem abril e maio para escalar. Para você estar aclimatado até o dia 15 de maio, 10, 15 de maio, você tem que estar aclimatado. Para quê? Se disser, olha, cara vai ter dois dias de janela de tempo. O que é uma janela de tempo? São dois dias que não vai cair muita neve, não vai ter tempestade, não vai ter rajada de vento muito forte. Então, isso chama-se janela de tempo. É uma oportunidade. É como se a gente tivesse em Fortaleza agora, um ano totalmente atípico, muita chuva. O que seria uma janela de tempo? É o serviço de meteorologia nos dizer, olha, amanhã vai ser um dia totalmente sem chuva. Você pode sair para caminhar, sair de casa, não precisa levar guarda-sol, nem capa de chuva, fique tranquilo que amanhã não tem sol. Então isso é uma janela de tempo. Só que aí você tem que confiar muito também nesse serviço de meteorologia. Mas isso a gente também tem de uma empresa suíça, que é caríssimo, mas dá com muita precisão essa informação. E aí você tem que estar aclimatado para aproveitar aquela janela de tempo. No nosso caso... Chegou o dia 19 de maio, quando já era tempo de muita gente ter chegado no cume, os caras não tinham concluído a instalação das cordas fixas. Cara, tava todo mundo uma pilha de nervos. Uma pilha. O cara, vai acabar a última janela, quando chega no final de maio... E muda. todo mundo
0: pago já, né? Todo
1: mundo pago. O que que acontece? Chega lá pro dia 25 de maio, pouco mais, aí vem as moções. A mudança de clima muda a estação completamente. Aí esquece que, inclusive, tem uma lei dentre os Sherpas que dizem quando chega no dia 30 de maio, a, os deuses abandonam a montanha e a montanha fica entregue aos demônios. Então ninguém, nem um Sherpa quer ir tentar no cume a partir do dia 28, 29 de maio. Ele sai, não querem, mas já sabe disso. Então chegou o período, o cara vai acabar a última janela de, de clima e de tempo, a última oportunidade e os filhos da mãe não tem. Na última hora, sabe o que é depois da, do Deus me acuda? Os caras, terminamos. Cara, foi uma chuva, ainda veio um detalhe. Como acumulou muitos dias, várias expedições... Quando vem esse momento, abriu hoje, foi dia 20, eu disse, cara.
0: Muita gente. Cheguei
1: para o meu guia, e disse, cara, normalmente no primeiro dia, quando tem atraso, tudo que tinha, eu tinha estudado, eu sabia o número de mortes, as razões, as aglomerações que aconteciam no Everest, nessas datas, aumenta a chance de dar um, uma, uma não, zebra é. grande. Eu, disse, eu cheguei para o meu guia, aí ele disse, você está pronto, Zé? Estou. Mas nós não vamos amanhã. Deixa essa multidão ir. Nós só vamos no dia seguinte. E aí, meu amigo, solta a boiada no primeiro dia. dia na verdade, foi a noite do dia 19 para fazer o cume no dia 20. E aí a gente saiu na noite do dia 20 para chegar no cume no dia 21. E aí, assim, já tinha menos gente, tava mais tranquilo, menos afogado. Chegamos no cume com uma certa tranquilidade. Eu tava tão forte e tão pilhado, com tanta força e bem condicionado que durante a, a, a escalada à noite, alguns trechos de parede de gelo que o pessoal escala bem devagar para não, não cansar muito. Cara, eu subia e parecia uma lagartixa no gelo. E aí eu lembro que o meu, o meu guia, o Sona, virou para mim o inglês dele muito ruim, cara, era, eu já não falo bem inglês, não escuto tão bem inglês, hum. mas a gente fazia um esforço danado, ele se esforçava, eu também se esforçava, a gente conseguia se comunicar, ele disse, Rosinha, nessa velocidade você vai chegar no cume madrugada, não tem nem sol ainda para foto, e aí eu disse, você tem certeza disso? eles tem, sim, você já passou do, 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 do segundo degrau, tem um, um, um step lá que eles, ó, chegou, passou no segundo step, agora já tá muito mais perto do cume. Aí foi que eu, ufa, aí eu aliviei o ritmo, deixei até que alguns passassem por mim, gente que vinha atrás, e ainda, aí conseguimos chegar no cume ainda muito cedo, com muita tranquilidade, voltar com segurança.
0: Caraca, bicho, aventura. Mas viu? foi um odisseia,
1: cara. Só pra você ter uma ideia, quando eu cheguei de volta no, na minha barraca, hum. Aí uma coisa que eu tinha combinado com a minha esposa eu tinha dito pra ela, olha Danube, pode ser pode ser que eu fale contigo do cume eu quero muito, mas não é a prioridade se o clima não estiver bom, eu não uhum. vou te ligar do cume eu vou te ligar só quando eu voltar pra, pro acampamento, certo e foi dito e feito, eu cheguei no cume, cara, vou fazer um vídeo, cara, congelando congelando, cara, não vou perder mais tempo aqui, tirando lua para pegar o telefone do satélite, pô antena, ligar, ficar procurando aqui sinal, eu digo, a prioridade é a minha segurança, só quando eu descer Sei que eu cheguei de volta, cara. Aí ajudei a salvar um cara que estava passando mal. Tinha acabado o oxigênio dele na descida, um espanhol que estava na minha equipe também. Gente boa pra caramba, o Miguel. Chego no meu acampamento, eu digo, agora... Agora, morto, acabado, cara. Agora eu vou dar notícia. Dez minutos lá, esperando baixar a respiração um pouquinho. Corado na mochila... Aí peguei o telefone do satélite, liguei, abri a porta da janelinha, a janelinha aqui da barraca para ver se tirava o plástico para melhorar o sinal. Liguei para Danube. Cara, quando liguei, eu acho que o telefone não tocou nem meia vez, ela já atendeu. Aí quando ela atende, Rosier. Aí eu, oi, guria. Chama ela guria, né? Aí ela disse, é tu? Aí eu disse, tu quer notícia boa? Ela disse, Fala, eu disse, Eu tô vivo. Aí, isso tu quer uma notícia melhor. Ela fala, eu cheguei no cume dessa porra, eu não preciso voltar para encontrar esses chineses, filha da... Aí eu soltei o verbo com os chineses, cara, é. eu tava muito... Eu tava, tinha, os chineses tinham me feito passar do limite, cara, da paciência, eu tava é. explodindo com os chineses, cara. Mas eu disse palavrões pra caramba. Ela gravou a ligação, ela mandava para a assessoria de imprensa, que ficava no Rio de Janeiro, a principal, tinha outra aqui... Mandou para os dois, olha, tá aqui o áudio do Rosier, do Cume, vocês editam isso aí antes de mandar. Cara, os caras gostaram, gostam da verdade mesmo, os caras espalharam esse áudio tal qual, bicho. Depois saiu esse áudio aí que, nossa.
0: Foi. E quando chegou aqui, os, foi os programas de TV tudinho? Aí
1: quando cheguei aqui, claro, a imprensa toda cobrindo uhum. aí, nossa, não parei, assim. Foi uns dois meses só atendendo imprensa, foi, bem, foi uma cobertura bem interessante.
0: Bacana, né, cara?
1: Bem legal. E
0: sensação de dever cumprido.
1: E sensação de dever cumprido, cara. Cumpriu o sonho, aquela promessa. Suado, foram 14 anos, 2 anos.
0: Promessa que nasceu em 2007, foi? É. Eu anotei aqui.
1: 2007 foi que nasceu... 97, na verdade, assim, foi... 97. O... A semente foi por ali, né? E, e, e 2003, eu anunciei. 2004, dezembro de 2004, eu comecei as escaladas. E, assim, eu fico muito feliz em ver, assim, cara... Quando eu olho para trás, nunca uma montanha que eu olhei para ela, eu quero escalar essa montanha eu deixei de chegar no cume. Nunca deixei um sonho para trás. Eu acho que a vida vale a pena quando a gente pode olhar e dizer assim, cara, eu não deixei meus sonhos para trás. É. Isso é muito bom. Importante, tá né, cara? Porque a gente aqui para A gente não tá aqui para ganhar dinheiro, para... Para gravar podcast, para construir casa, tudo isso é consequência da vida, a gente vai fazendo. A gente uhum. precisa trabalhar para ganhar dinheiro, fazer um podcast desse para compartilhar é sensacional. Mas se esse podcast é o teu sonho criar ele para compartilhar com as pessoas, então isso tem um, um valor infinitamente maior do que quando é simplesmente fazer uma coisa mecânica, né?
0: Então... É, na verdade, é um sonho também. Imagina, porque, né? é porque... claro esse sonho nasceu quando eu fui presidente da Age, né, da Associação de Jovens Empresários de Fortaleza, por quê? Porque eu conhecia a história de muitos empresários, histórias de superação, história que o cara quebrou, que se reinventou e hoje é um cara de sucesso, história do Dr. Beto Fernando Serino, em, em empresários aqui cearins, e cara, eu ficava na minha porra, cara, tu imaginou se isso chegasse num, nas universidades? Se os jovens lá que estão hoje fazendo o curso... Tivessem a oportunidade de conhecer essas histórias. Entendeu? E aí foi quando nasceu o meu projeto inicial... Que era do livro. Sim. Que do livro transformou em podcast. Que é muito melhor. Sim.
1: Por isso que eu gosto de fazer... Eu gosto de levar essa provocação para as pessoas... Qual é o seu Everest, né? Assim, porque é. cada um tem o seu Everest. Com não quer dizer que você, você pensar, assim. imagine quando você pensou no livro que transformou num podcast, você olhar tudo isso, é um Everest para você, é. cara. Isso é muito importante, cara. É. Uma vez, eu lembro que uma senhora me disse, Rosiê, cara, é tão legal ouvir tua história, cara, é tanta superação. Mas quando eu imagino que eu não consigo subir a Serra de Maranguape... Eu disse, <risos> eu disse, olha, se o seu sonho é a Serra de Maranguape ele não é menos nobre pra você do que o que o Everest foi pra mim é o seu sonho, abraço que é. a Serra de Maranguape é. se continua sendo o seu sonho, eu posso te ajudar a chegar no cume do, do, da Mar Serra Maranguape. de Maranguape então assim, é. cara, é o meu sonho isso é 100%, isso é tudo isso é nobre, não cabe mensurar eu escalei uma montanha maior, eu... não, é o seu sonho cara
0: agora cara, tá faltando uma coisa aí pra ti Tá faltando uma coisa. E eu, eu vou me propor até fazer contigo. Vamos escalar o Pico da Neblina.
1: <risos> Deixa eu te contar, cara. O Pico da Neblina... Isso vale gente... a pena, vale? Cara, o Pico cara, da Neblina já entrou tempo. no meu radar. Eu já tive na porta de escalar o Pico da Neblina e ah, abri mão do, 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 desse projeto. Por quê? Na época, já com preparação para o Sete Cumbis, eu pensei em escalar o Pico da Neblina. Só que na época que eu fui escalar, cara, eu estava tendo muitos conflitos dos indígenas com o governo brasileiro. Isso por volta do ano 2000, 2001. Então, no meio desses conflitos, volta e meia, eles sequestravam alpinistas alpinista para tomar a mochila, para tomar uma bota, uma corda, alguma coisa. E a gente tem visto isso até recentemente, volta e meia, algumas tribos indígenas têm feito, sequestrado alguém, principalmente se for uma autoridade, alguém ligado ao governo, para poder uhum. barganhar alguma barganhar. coisa. Então, na época que eu consegui uma licença, o parque estava fechado em 2001, lembro, foi em 2001, o parque fechado, entrei em contato com o chefe do parque, que era um funcionário do Ibama, o cara concedeu uma licença para mim, ele ia inclusive comigo, ele seria o meu guia, nas férias dele o cara ia fazer isso comigo, tudo certo, quando eu vi uma reportagem, os índios pegando um cara lá, aí, aí... Isso foi matéria nacional, um mês depois o outro, pega, capturaram outra pessoa, e aí eu olhei e disse, cara, não, não, dá não, dá não, dá não, eu estava fazendo uma preparação para outra montanha, não era o objetivo, não era o, a finalidade não era ela. Eu disse, então eu faço essa preparação de outra forma, não vou mais lá. E aí ficou de lado. E aí ficou, por muitos anos depois, por conta dessas questões indígenas, ficou fechado. E aí voltaram a abrir, só que você não tem ideia, cara. Tem uma série de problemas hoje. A licença tá caríssima. tá um absurdo, cara. Mais uhum. caro que montanhas do Sete comes. Tem montanha do Sete comes que está mais barato do que, a, do que a licença hoje. Porque os índios viram, tinha muita gente querendo ir, tinha um, um, um volume crescente de pessoas. Eles acharam que, bom, é a maior montanha do Brasil, você quer, tem que vir aqui. E tem que passar. É terras indígenas, e eu não amo, então tem que ser esse preço e viu.
0: E é eles que ditam preço. Eles que ditam. Eles, eles quem ditam.
1: Ah. E aí eu... Hoje não está no meu... Um não vale mais a pena. Né? Talvez eu faça no Brasil o Monte Roraima, bem mais bonito que o Pico da Neblina. Tá na região muito úmida. Não é por acaso o nome Pico da Neblina, porque quase sempre ele tá envolto em neblina. você chega lá, você não vê nada. Hum. Só é uma área com muita vegetação e ainda envolto em neblina. você chega lá, o que, que você vê? Nada. Hum. Então, é, o Monte Roraima está sendo bem mais escalado. Uma montanha é lindíssima, lindíssima. Tem duas fastas para ir pelo lado brasileiro ou pelo lado é, é, venezuelano. Não sei como é que está agora a situação com a Venezuela, né? mas ela tá sendo escalada pelo lado brasileiro, não tem muito bonito, porque eu tá na divisa lá.
0: É, boa também, né? E, e cara, assim, eu sempre pergunto aqui pros convidados aqui, qual foi o momento mais difícil da tua vida é, pessoal e da vida profissional?
1: Caramba, meu. Isso é mais difícil que o
0: Everest, <risos> Qual ah, foi o, assim, o maior desafio que tu passou? Foi o..
1: Olha, eu acho que talvez o, o maior desafio pessoal anunciar o projeto Sete Comes, porque eu sabia que eu ia encontrar muita dificuldade. ia levar pedrada. Muita resistência, ia levar muita pedrada, ia levar muita portada na cara. Eu ia visitar muita gente com o projeto batendo na porta. E o cara, que legal o projeto, mas eu levava a porta na cara e nenhum apoio. Isso foi pessoalmente foi um. Mas, cara, eu digo que é o um projeto meu, cara. É meu, é meu. Isso não é egoísmo, é autorresponsabilidade. Sou eu quem tenho que trabalhar, buscar. Atrás. E depois, assim, aprender a vender esse projeto. Mostrar por que, que vale a pena uma empresa ou uma instituição aportar recurso nela, o que, que eu ofereço de volta. Então, quando eu comecei a fazer negócio, assim, olha... Eu posso ensinar a tua empresa a planejar melhor, ensinar a tua equipe a planejar melhor. Você me apoia, eu vou para lá, eu volto aqui para a tua empresa e vou ajudar a tua, teu, teu, todo o teu time a planejar melhor. E aí, quando eu comecei a fazer isso, vários portos foram se abrindo. Vários portos. Então, é uma permuta. Aí, eu voltava, fazia palestras, oficinas de planejamento para as empresas que tinham me apoiado. Legal. Então, eu consegui lidar com isso. Profissionalmente, foi em 97 quando eu abri a. a agência de viagem para trabalhar com aventura, com aventuras corporativas. Cara, o mundo desabou. Eu estava com um casamento que estava acabando, eu estava insatisfeito com quase tudo na vida, e eu de cara, não é possível que eu não tenha direito a começar um negócio que eu gosto, que eu sinta prazer, mas aí veio vários amigos, e tu conhece alguma empresa parecida com o que tu está querendo fazer aqui? Não, cara, não tem nenhuma no Ceará, você está maluco, cara, porque aquela coisa que eu falei, todo mundo faz o quê? Ctrl-C.
0: Ctrl-V. Todo mundo quer copiar e colar. É a mesma coisa. Quer fazer... é.
1: Eu quero olhar. Cara, o carro está tendo sucesso no Dei Valor Podcast. Aí, Dei Valor... Aí, daqui a pouco, algum, alguém vai criar o... Tem tenho valor. Cara, é muito baixo isso, cara. Não é por aí <risos> o caminho. É, não é por aí, cara. Tem outras coisas para criar, para a gente não ficar fazendo a mesma coisa. Mais, é, é mais do mesmo. Mas o original foi você, cara. Você partiu na frente. Você, tem... é. você foi pioneiro nesse aspecto, no, no segmento que você está atuando. Então, assim... É, ter essa coragem de meter a cara num negócio novo todo mundo me desafiou, eu lembro que teve gente que me perguntou, Rosier tem uma indústria de imóveis com 25 funcionários uma loja com mais 3 funcionários é, imagina quantas pessoas você está empregando, fazendo tudo isso aí hoje você vai jogar tudo isso fora e acha que vai querer ganhar a vida agora com a mochila nas costas, escalando montanha subindo serra por aí, cara vai uhum. trabalhar, cara eu escutei a expressão começa vai trabalhar, cara só faltou,
0: que... só faltou deixa você ser vagabundo, porra
1: Pois é, cara. Então, começar esse negócio novo profissionalmente foi, foi uma mudança de hum. vida que eu tinha que fazer. Me fez muito bem. Comecei um negócio completamente novo. Isso me fez crescer. Apanhei pra caramba. Cometi erros também. Mas acima de tudo, assim, é, é, foi uma coisa muito boa. Eu, eu, na verdade, eu abri um negócio que era a minha essência. Eu vi que ali eu tava me encontrando. Isso me fez muito bem.
0: E Tu, tu hoje tu só trabalha com esse negócio, né? Eu com tenho, a consultoria, eu, planejamento. Não tem mais a fábrica de imóveis não.
1: Não, a fábrica de imóveis, essa foi embora quando eu abri a agência de é, viagem, que mesmo. na verdade foi um erro, porque o que eu queria abrir era uma consultoria, mas por Sim. inexperiência abri um CNPJ de uma agência de viagem é. especializada em aventura. Depois, Sim. só em 2013, é que eu abri a consultoria, que é hoje onde eu me dedico, eu tenho outros negócios, tenho loteamento, tenho outra fazenda, estou agora construindo um hotel fazenda, mas eu me dedicava até então, assim até agora, há seis meses atrás, eu me dedicava exclusivamente à consultoria, fazer palestras, treinamentos... Consultoria de planejamento, formação de lideranças, de líderes, de equipes, com um dinâmica de grupo, enfim. E, esse é o meu. Agora eu estou dividindo o meu tempo. A consultoria, eu só tenho feito palestras e estou me dedicando a esse novo sonho, esse novo Everest, que é o Hotel Fazenda dos Lagos. Sim,
0: que você estava falando. Fala um pouco aí do projeto, como é que vai ser.
1: Bom, agora, desde dois anos atrás, que o meu novo Everest. É, é, é foi, cara, é um sonho antigo, é quase um sonho de infância, abrir um espaço onde as pessoas possam ir pensar na vida um pouquinho, onde você possa se conectar com a natureza. Principalmente essa pandemia nos ensinou um pouco isso. Cara, a gente está vendo há um tempo atrás já essa tendência de polarização política de, de, de... Uhum. chatice que é, a gente vê essa pandemia, uma uhum. pandemia que é uma, uma doença, estamos falando de doença de saúde pública, que não foi discutida por, por, por médicos, foi discutida por políticos, que é. drogas cara, que droga isso, é. as pessoas polarizando as discussões políticas num nível que só dividiu as pessoas as redes sociais, as pessoas é necessário, rede social é legal, mas rede social é o um lugar onde as pessoas só querem postar o sucesso, ninguém chega lá falando de erro é. todo mundo é rico, lindo, maravilhoso, feliz e contente, por ninguém trás a vai, gente vê as depressões, ninguém, é, é. a gente vê as contas a gente vê os erros, vê os fracassos mas todo mundo quer viver aquela vida de fantasia então assim, o que, é que a gente viu na pandemia? As pessoas que começaram a, a, a ter um pouco mais de contato de, com a natureza de voltar a se conectar com a natureza conseguir superar essa pandemia sem entrar em crise sem entrar em depressão porque se você quem tem amigos psicólogos sabe o que aumentou a depressão o que aumentou as histerias das pessoas o que aumentou de problemas emocionais afetivos pai é, casais se separando brigando com filho eram pessoas que se suportavam mas quando tiveram que conviver no dia a dia dentro de casa aí o pau quebrou a panela virou e tornou foi tudo e a gente, isso, as hum. coisas que já, já existiam foram à tona. E a gente descobriu o seguinte, as pessoas que têm mais contato com a natureza, com essa essência, que é a nossa essência é ter contato com a Nossa, nossa essência, nós não nascemos é para viver empilhados em apartamento, dentro de um shopping center, se hum. empurrando no shopping center. Nós nascemos é para botar o pé no chão, cara. Hum. Botar o pé na grama, ver o sol, ver a lua nascer, ver os pássaros cantar, você tomar areia. um banho de açude, botar o pé na areia, você colher uma fruta, você comer. Eu digo, então é um projeto que eu sempre tive e Agora, com a pandemia, eu disse, cara, eu vou me dedicar a isso pessoalmente. Eu não contratei uma construtora para fazer. Eu, pessoalmente, estou fazendo isso com uma equipe. Mas hum. eu fui para lá, estou ficando de segunda a quinta, toda semana, quarta ou quinta-feira, eu vou para dentro, do a minha alma ali. Às vezes, volto o final de semana para lá, porque eu quero ter... Eu, aquilo ali tem que ter o meu DNA. Eu Onde gosto é que de fica, fazer hein? isso aqui em Palmácia. Palmácia. 60 quilômetros de Fortaleza. É. Cara, é um pulo, um pulo. Então, é uma fazenda Puxa. muito bonita, com cinco açudes Fique Fica embaixo na serra. Não, já está no meio da serra. A uhum. sede está a 300 metros de altitude, mas tem uma montanha que passa de 500 metros de altitude. Uhum. Nós temos cinco açudes, quatro açudes perenes, que nos últimos 30 anos nenhum secou. Tem muita água, cachoeira, floresta para a gente fazer caminhada. Um local para você ter contato com a natureza, criança ter contato com animais. Toda bicharada que você possa imaginar. Que existe aqui no Nordeste, vai ter lá para uma criança ter contato com um ganso, com um pato, com um peru, um capote, com a ovelha, com a cabra, com um bode, passear a cavalo, enfim, fazer um passeio de caiaque, de stand-up, se quiser fazer uma pescaria, se quiser fazer nada, ficar embaixo de um caramanchão na beira de um açude olhando para uma floresta, fazer uma caminhada, enfim, mas principalmente assim, buscar a sua essência. Você colher uma fruta que você vai consumir no café da manhã. Você dormir escutando a galinha cantar, os capotes te acordar de madrugada. se acordar, fazer uma caminhada na beira de um lago bonito.
0: Bacana. Um pequeno
1: paraíso. Exatamente essa é a proposta. Que as pessoas possam ir se encontrar e ter esse contato estreito com a natureza. Massa, cara, massa. Cada um tem seu Everest, né? Cada um tem o seu Everest. E esse é o, hoje é o meu Everest, é estruturar isso para a gente abrir ao público. Possivelmente em outubro a gente teve abrir ao público ainda com Deus, alguém passar o dia é. com todas as atividades fazendo fazenda e a partir do próximo ano reabrir com hospedagem, nos chalés. Hospeda
0: Show. E eu nem te falei, né, mas meu avô foi do ramo de móveis, Casa Mundos. Casa Mundos. É, era meu avô. Falou aí na, na tua parte aí de móveis. Casa Mundos, nem né? mais é. da Casa
1: Mundus anunciava bastante na TV, era, um, era, era, era uma era das grande. grandes
0: aqui no Ceará. Foi, foi grande durante muito tempo. Tinha, quando fechou, tinha 70 anos, 75 anos, sei lá. Meu avô começou como um office boy né, na, que na história empresa. História bonita, né, cara? É... A história dos meus avós, os dois avós são empreendedores, meus pais são dois funcionários públicos. Então, assim, inspiração para empreendedorismo vem dos avós, né? Porque os pais são funcionários públicos, na verdade, família toda, né? Mais aventura, né? E é o que... que... E o podcast que você falou foi verdade. Isso aqui é começou. As pessoas copiam, já estão copiando, certo? Mas eu não tenho problema com isso, porque a minha maneira é a minha maneira de fazer. Né? A minha visão é uma coisa, da outra pessoa, ela vai sim, sim. colocar cada de uma maneira diferente. DNA, né? Cada um
1: tem o seu jeito. Então, assim, meu
0: DNA é, é exatamente deixar a pessoa solta aqui, né? porque aqui o holofote é sempre do convidado, entendeu? Então, eu, a maioria dos podcasts aqui eu mal falo. Eu deixo o convidado falar à vontade, tanto é que o da semana passada foi 5 horas e meia online e 1 hora e meia offline, foi 7 horas, né? Então, porque o convidado gostava de falar e aí... Que legal! <risos> aí vai, aí vai. Cara, foi um prazer enorme aqui te receber aqui, foi bacana demais compartilhar, conhecer um pouco, né? E, e você tá de parabéns, orgulho aí do Ceará, né? De levar o nome do Ceará. Eu me lembro muito de ter visto na TV. Me lembro demais na época de ver nesses programas. Eu acho que eu vi fantástico. Não, assim, faz tanto tempo né, que é... memória curtinha a gente vai ficando mais velho, né? Aí, <risos> esquecendo mais das coisas. Mas, pô, tem realmente história aí para livro grande, viu? Tem bicho, muita, aí, história, tem muita história, Tem muita história. Muita história aí. Desses perrengues aí que você passou, desse seu episódio aí com seu filho Davi, cara, muita história. Mas é, você fez um vídeo livro aqui agora, né? Não com tantos detalhes, talvez, que você colocaria no livro, mas vai ficar aqui pro seu neto, né? É neto ou neta? Neto. Neto. São, né daqui Acaba a... a
1: posteridade, né é, é posteridade o YouTube a gente digitalizou tu vê... hoje vai embora né é, não, tem
0: mais... não tem não tem para onde correr não e, e esse é, é foi o meu objetivo é deixar para a posteridade. né Legal. porque muito empresário infelizmente que já morreu que eu queria ter ter tido a oportunidade de trazer aqui entendeu pessoas que contribuíram com a economia do Ceará então que foram pessoas empreendedoras né e que teriam muito a compartilhar a sua história com outros. E esse é o nosso objetivo aqui. E aí, pessoal, quem está assistindo, dê like. Se inscreva no canal. Ajudem aí o canal a, a crescer mais ainda. aí né? Atingimos 15 dias atrás o número de mil inscritos. Né? Estamos já já chegando perto dos 1.100. Então vamos bater logo aí. Meta aí é chegar logo nos 10 mil. A próxima meta aí, o próximo... Everest aí é os 10 mil no canal. E acompanhe lá pelo Instagram toda a agenda. É, cara, a semana, esse mês de, de maio e junho vão ter muitas pessoas boas aqui. Né? Já serão divulgados aí pelo Instagram. Mas vamos, nós vamos ter o Luiz Girão da Betânia. Vamos ter o Adolfo Bichuxa do McDonald's. Né? Vamos ter muita gente boa. É, vamos ter o Lauro Fiusa que é um grande empresário do setor eólico, né, e energia solar, então muita gente boa, Milari, do Empório Brown, né, então muita gente bacana que vai passar por aqui ainda para contar a história e, e registrar essa história. Agradecer aí o, o Clodionor Carvalho de Araújo, olha aí, sou filho de Bastião e da Maria, aí, ó. Os dois caçula de dez irmãos e nunca frequentaram a escola. Tinham sabedoria até criar até para criar meninos. Parabéns, Rosier. Você é um, um gênio ciência. É o primeiro rei do planeta Terra. geociências O primeiro rei do planeta Terra. É mineral. Você precisa. Bacana. É. E agradecer aqui aos nossos patrocinadores, Amarelo, Saúde Mental, Café Vitória, CH Constitores, o apoio institucional da FETrans, Federação de Transporte Passageiro, Ceará, Piauí e Maranhão. É, também os nossos apoiadores, ABS, Pá, a BSPAR, Biscoitos, Briek, deixaram aqui os biscoitos aqui, que você tem que provar aqui esse biscoito, né? vai fugir a dieta. Nada, mas tá... vamos... Lá Maison em casa aqui, que as delícias aqui que a gente já comeu também, né, que você encontra no São Luís, no Mercadinho São Luís. Mercadinho São Luís, o Neto, foi o nosso primeiro convidado, estreia gente, do podcast. Muito bom, meu cliente e amigo também. É, foi a estreia do podcast, foi com ele. E quem tá chegando agora tem 53 episódios anteriores aí com muita gente boa, muita gente com história pra contar. Vão lá, aproveitem, se, se abasteçam dessa experiência, dessas informações. Né? O podcast é uma produção da Devalor Produções, da é mais assessoria em eventos. Tá? Agradecer aqui ao Valclides, Tice, Juan, Yuri, Efraim e Leonardo, que ajuda a botar o podcast no ar. E passar a palavra para você, meu amigo, fazer suas considerações aí.
1: Bom, eu queria agradecer. É uma oportunidade de a gente compartilhar, mas acima de tudo dizer para o pessoal que está nos escutando é bom a gente se inspirar nas pessoas, mas acima de tudo tem assim, que a gente construa a nossa história. E se eu fiz o que eu fiz, vindo de onde eu vim, eu quero que as pessoas sempre olhem para o seguinte, cara, e eu? Cada um se pergunte, por que que eu não posso fazer também o que o Rosier fez, ou algo equivalente, ou muito maior? Claro que cada um pode, todos nós podemos. Agora, é uma pena que nossa escola não está vendendo possibilidades, a igreja não está vendendo possibilidades, as universidades também não. Então a gente precisa entender e vender. Para que as pessoas possam realmente. Desculpa. Acreditar nos próprios sonhos. Trabalhar, planejar e dizer assim. Cara, eu posso muito mais. Eu acho que a gente poderia estar construindo. Tudo numa intensidade muito maior. Se estivessem nos dando essa oportunidade. De acreditar nos nossos sonhos.
0: Bacana, cara.
1: <risos> Pessoal,
0: até semana que vem terça e quinta da semana que vem nós temos episódios, então fiquem ligados aí no Instagram, acompanhem, sigam o Instagram que a gente vai postando lá, as fotos daqui vai estar postada amanhã e aproveitem e muito obrigado pela audiência, um abraço